0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute geht es um verschiedene Sachen. Also ich habe echt eine bunte Palette an Themen für euch. Durch eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, sind so einige verschiedene Themen zusammengekommen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Geil auf jeden Fall, dass ihr auch die Fragen gestellt habt. Also es gab auch so ein paar, die gefragt haben, ey, ist es möglich, noch eine Frage zu stellen? Du hast ja irgendwie am Anfang der Folgen immer so ein paar Fragen eingestreut. Ihr könnt die überall stellen, ne? im Mailbag, auf dem Discord, per Instagram DM, Twitter DM oder Twitter so, keine Ahnung, Tweet oder was auch immer, wie das heißt. Überall, wo ihr wollt, ähm, wenn die Frage passt, nehme ich die auf jeden Fall gerne mit rein. Es kam natürlich, ja, die eine oder andere Frage, die vielleicht jetzt hier nicht behandelt wird heute, weil die einfach irgendwie nicht so relevant ist oder die ich zu kurz nur ähm, beantworten muss. Aber die habe ich dann auch äh, so privat be äh, beantwortet. Deswegen äh, würde ich sagen, mh, ja... Machen wir heute so die ein oder andere mailback frage ne? Wir haben drei Stück tatsächlich. Die erste geht so ein bisschen um Brandon Ayuk und Debo Samuel. Da gab es einen Tweet von Mr. X, nennen wir ihn mal, weil ich will ja keinen blamen. Äh, Bzw. hat ein User gefragt oder eine Frage gestellt und sich auf einen Tweet bezogen. Ja, und ähm, naja, den gehen wir mal so ein bisschen durch. Geht um Brandon Ayuk und Debo Samuel. Dann haben wir noch eine Frage zu den Schedules, die ja released wurden. Ne? Ähm, mein, mein Senf dazu, zu den Schedule-Releases oder meine Gedanken dazu. Und äh, dann haben wir noch eine Frage zu Sa Saquon Barclay. Die packe ich aber dann zu den News. Weil bei den News haben wir auch einiges tatsächlich. Zumindest habe ich mir einiges rausgeschrieben. Ob die jetzt krass relevant sind, weiß ich nicht. Aber einfach mal, um die mal behandelt zu haben. Und dann kommen wir ja zu den Projections, die ich ja jetzt erstellt habe. Mit Hilfe eines Users, der mir da zur Hilfe stand. Und ja, da gehe ich so ein bisschen auf ein, wie die Projections zustande gekommen sind und was für Abweichungen es zu meinen Rankings gibt oder gab. Ich werde die noch updaten. Wir haben heute Freitag, den 16.06. Ich werde die Rankings wahrscheinlich erst am Sonntag updaten können oder vielleicht erst am Montag. Also, ich werde wahrscheinlich nächste Woche, im Verlauf der Woche, Mitte der Woche oder sowas, dann die updated Redraft-Rankings veröffentlichen. Jetzt hier sind noch die normalen drin, aber. Es wird jetzt auch keine krassen Änderungen geben, aber das dann, wenn es soweit ist, würde ich mal sagen. Vielleicht mache ich dann nur eine kleine Bonusfolge auf, auf Patreon oder sowas. Äh, Schaue ich mal, wie ich das dann am besten hinbekomme. Aber das ist erstmal Thema für nächste Woche dann eventuell. Aber diese Woche, wie gesagt, paar Maybags, News und Projections versus Rankings. Ich habe sehr, sehr viel Bock und freue mich sehr, mit euch zusammen diese Folge durchzugehen. Wenn ihr Feedback habt ne, zu den Folgen oder zu der Herangehensweise, wie ich die Folgen hier aufbereite, seitdem ich hier vielleicht auch allein am Start bin. Gerne, ne, lasst mich gerne wissen, was ihr denkt, wie ich mich vielleicht auch verbessern kann, wie ich das Hörerlebnis besser machen kann, ne. Ich kann natürlich jedem nur empfehlen, nochmal auf YouTube vorbeizuschauen, auf Instagram vorbeizuschauen und auch auf TikTok, wo wir neuerdings sind. Blame on me auf jeden Fall und ich bin nicht stolz drauf, aber, ja, komplettes Sellout ist auf jeden Fall im Gange. Jetzt auch auf TikTok, at Upside Fantasy findet ihr mich oder uns überall und, ja, keine Ahnung, da seht ihr mich dann auch in Farbe, mit Video. Ich denke mal, dann ist auch der letzte Hörer komplett aus den Socken, denke ich mal. Wenn ich hier mit meiner astreinen Brille hier sitze. Deswegen würde ich sagen, wir wollen keine Zeit verlieren, weil wir natürlich einige Themen haben. Und wir starten dann tatsächlich auch mit den Mailbacks. Und die erste Frage kommt von Colin. Der fragt, habe letztens auf Twitter gesehen, Link schicke ich dir später, Hatte mir dann auch geschickt? dass Ayuk seit 2020 der bessere Wide Receiver zu Debo Samuel ist. Wen siehst du eigentlich vorne und wie siehst du die beiden im Vergleich? Ja, ich äh, möchte euch da auf jeden Fall erstmal den, den Tweet vorlesen, den er mir dann später geschickt hat, ohne wie gesagt äh, Namen zu nennen, weil das, das ist, äh, ja, wir wollen hier niemanden blamen auf jeden Fall. Also, der Tweet beinhaltete folgende Fakten oder folgende, ja doch, es sind, es sind Fakten tatsächlich. Folgende Fakten. Also receiving yards since 2020 steht bei Brandon Yuke 2589 für diebu Samuel 2428 also eine Diskrepanz von was sind das 161 yards. Also nicht die Welt würde ich sagen. Touchdown catches since then, also seit 2020 Brandon Yuke 18, diebu Samuel 9. Suggeriert natürlich, dass Brandon mehr Receiving Yards hat, also nicht viel, aber hat ja, mehr Receiving Yards und die doppelte Anzahl an Touchdowns. Und das könnte natürlich den einen oder anderen jetzt bewegen, zu sagen, wow, okay, Moment mal, Brayden Ayuk hat mehr Yards und mehr Touchdowns als Dibu Samuel und ist überall in all den Rankings hinter Dibu Samuel. Ne? Also Dibu Samuel ist ja meistens ein Stück vor Brayden Ayuk, je nachdem, wie hype man es, mehr oder weniger halt. Ne? Aber denk mal, so im Konsens ist Dibu Samuel über Brayden Ayuk. Was der Bro hier auf Twitter nicht erwähnt hat, ist, dass das ziemlich aus dem Kontext gerissen ist, weil Ayuk in dieser Zeitspanne von 2020 bis 22 46 Spiele bestritten hat und Dibu Samuel 36, also 10 Spiele weniger. Das müsst ihr euch mal komplett reinziehen. 10 Spiele weniger, okay? Dibu Samuel mit 10 Spielen weniger hat er nur 100, was habe ich ihm gesagt, 161 receiving yards weniger ne, also es ist ja, also ich meine, da macht er zwei Spiele oder drei, lass es vier sein, nur hat er es ja, aber gut, die Touchdowns, da kommt er nicht dran, ne? aber es sind zehn Spiele, ich glaube, in zehn Spielen macht er nicht mal eben mal neun Touchdowns, das ist schon echt übel, aber <lacht> es ist schon echt übertrieben, dass dieser Typ einfach, einfach das nicht erwähnt hat, ja, also ich habe mir auch dann mal geguckt, ob er vielleicht noch was dazu geschrieben hat oder so, aber er hat einfach nicht erwähnt, dass Dibu Samuel zehn Spiele weniger gemacht hat und suggeriert durch diesen Tweet, dass, ja, Ayuk viel, viel besser ist als Dibu Samuel, und das ist natürlich ein bisschen traurig. Deswegen würde ich mich auf diesen Tweet auf jeden Fall schon mal gar nicht beziehen. Und was halt auch super, super krass ist, was er auch nicht erwähnt hat in diesem Tweet. Also deswegen, ihr müsst aufpassen, auf wen ihr hört, was ihr aufschnappt. Ihr könnt Twitter nicht einfach öffnen und sagen, okay, ich habe hier einen Tweet gesehen, da sagt der und der das, äh, dann ist ja der und der besser oder dann nehme ich mal das und das raus. Ihr müsst das schon ein bisschen reingehen, mal ein bisschen überlegen, okay, was bedeutet das jetzt im Kontext? Ist das irgendwie per Game? Ist das overall? Wie viele Spiele hat der eine gemacht? Wie viele hat der andere? was für eine Situation war der vielleicht, wie war die Rookie-Season von dem einen, wie war die Rookie-Season von dem anderen, wie sah das Team da aus, war der Target-Anspielstation Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, also es kommt natürlich drauf an, ja, und Jordan Addison wird wahrscheinlich eine bessere Rookie-Season spielen als Quentin Johnson, weil er einfach, ja, der white Receiver 3 ist und John Addison der white Receiver 2. Oh gut, man könnte jetzt hier diskutieren, ob TJ Hawkinson nicht die 2 ist und ob... Mike Williams vielleicht nicht die 3 ist und Quentin Johnson die 2, keine Ahnung, könnte man auch diskutieren und äh, aber ihr glaubt, äh, ihr wisst, worauf ich irgendwie äh, hinaus wollte. Aber ja, es ist, glaube ich, insgesamt ziemlich krass, dass einfach diese 11 rushing Touchdowns von Debo Samuel weggelassen wurden, was ja auch ne, fantasy-wise jetzt mal nicht unwichtig ist, ja, also wenn es jetzt irgendwie auf Receiver bezogen ist, wäre es der bessere Receiver, selbst dann ist es halt einfach frech, 10 Spiele aus 8 zu lassen, aber man muss natürlich auch die Versatilität von Debo Samuel berücksichtigen und zu sagen, hey ne, also das ist ja auch ein Skill, also Brandon Ayuk kann ja nicht einfach elf Touchdowns oder elf Rushing-Touchdowns machen wie Dibu Samuel, sondern das ist einfach ein Skillset von Dibu Samuel. Und es macht ihn einfach vielseitiger, dieses Element zu haben. Aber ich habe mir da mal bei A Pro Football Reference mal angeschaut, wie die richtigen Zahlen sind. Ja? Also ich habe hier mal die Scrimmage Yards rausgeschrieben. Also richtiger Cheatcode hier von mir, Scrimmage Yards zu nehmen. Weil was machen Scrimmage Yards? Natürlich Receptions und Rushing Yards. Ne? So, <lacht> Nicht so schwer, aber habe ich mir mal rausgesucht. Und da ist seit 2020 halt auch in dieser Zeitspanne, ne, Brandon Ayuk 46 Spiele, Dibu Samuel 36, hat Brandon Ayuk 2706 Scrimmage Yards und Dibu Samuel 3051, also ganz klar mehr. Und die Total Touchdowns sind dann equal. Also beide haben 20 Total Touchdowns seit 2020. Wie gesagt, in der gleichen äh, Zeitspanne mit den Spielen 46 und 36 und das gibt dann auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Bild, ne. Ich komme später nochmal bei Debo Samuel und Brandon Ayuk noch zu den Rankings, weil das ist auch ganz cool eigentlich, dass so die Projections dann zeigen, ja, was, wie viele Targets man vielleicht verteilt an die Spieler. Und dann kann man sich ja, wenn man Rankings macht ohne Projections, kann man sich nicht richtig so vorstellen, ja, wie viele Rushing-Touchdowns sehe ich denn bei Debo Samuel, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt drei bei Debo Samuel. Er hat weniger Targets in meinen Projections als Brandon Ayuk, weniger Receptions und weniger Yards, also Receiving Yards. Und weniger Receiving Touchdowns, aber hat halt mehr Rushing Yards und mehr Rushing Touchdowns und ist trotzdem dann vor Ayuk. Also ich habe Dibu Samuel auf 27 in den Projections und Brandon Ayuk auf 30. Also sehr nah beieinander, aber trotzdem noch ein Stück davor. Und ich denke mal, das ist auch ganz cool bei Projections dann mal zu, äh, zu schauen, ja, wo das dann im Endeffekt rauskommt, wenn man das Ganze mal so eintippt, wie man sich das ungefähr vorstellt. Aber ich habe mir ja lustigerweise, habe ich mir mal angeschaut bei den... San Francisco 49ers, wie das mal so insgesamt aussah, ne? Also Ayuk, Dibu Samuel, Kittel und Christian McCaffrey sind ja da, ja, die Receiving-Optionen. Und da gab es natürlich auch eine Sample-Size, die man sich mal, ja, anschauen kann. Und die habe ich mir mal angeschaut. Und da mal so geguckt, wer hat denn da den höchsten Target-Share, Aya-Share, Receptions, Targets und so weiter und so fort. Und das, äh, ja, war schon relativ aufschlussreich, würde ich sagen, da würde ich euch gerne mal kurz durchführen, weil die Frage ist natürlich auch, wie ich die beiden äh, Receiver sehe, also die Frage hier von Colin, deswegen äh, um das zu beantworten, muss ich da ein bisschen Kontext geben, weil wenn ich mir nur die Statistiken angucke von den beiden, also Ayuk und Debo, ja dann wird es irgendwie, dann wird es sehr schwer, das irgendwie zu projecten. Es ist sowieso schwer wegen Brock Purdy und Trey Lance, das macht die Sache eh nicht leichter, aber ne, wenn ich einfach mal bei Brandon Ayuk gucke, der hat zum Beispiel ein Season target ja von 22,3%, was echt gut ist, dann hat er aber einen Target-Share mit Dibu Samuel von 20,1 und einen Target-Share mit Dibu und c von 17,9. Und das ist natürlich alles sehr, sehr, ja, das muss man alles in Kontext betrachten. Dibu Samuel hat zum Beispiel auch eine krasse Regression hingelegt von 2021 zu 2022, eine Yards per Route Run von 2,93 gedroppt auf 1,85 und Yards per Target von 11,6 gedroppt auf 6,7. Sehr, sehr krasse Regression. Ich denke mal, das wiederum wird auch wieder eine Regression ergeben, ja, in die Mitte. Und dann hast du wieder viel, viel bessere Zahlen für Dibu Samuel. Hat halt im einen Jahr krass overperformed, im anderen krass underperformed. Und wie gesagt, ich habe mir mal die Wochen 10 bis 14 mal angeschaut, wo sowohl Kittel als auch Ayuk, als auch Dibu Samuel, als eben auch Christian McCaffrey zusammen gespielt haben. Und das ist eine 5-Spiele-Sample-Size. Und das ist, glaube ich mal, ja, damit kann man auf jeden Fall mal was anfangen. Muss man jetzt auch nicht... Äh, Ne, muss man jetzt auch nicht überbewerten oder so, aber ich würde sagen, fünf Spiele Sample Size ist echt schon eine Nummer. Und da ist es ganz interessant, dass Debo Samuel im Zeitraum mit Christian McCaffrey an Bord zwei Rushing-Touchdowns erzielt hat, 17 Rushing-Attempts hatte in fünf Spielen für 90 Yards, wie gesagt, zwei Rushing-Touchdowns, vier Rushing-First-Downs. Also das ist echt äh, trotz McCaffrey gar nicht schlecht gewesen. Also da muss man Debo Samuel auf jeden Fall auch die Credits dann lassen, gerade im, im Rushing-Game. Deswegen habe ich ihm auch die 275 Rushing Yards gegeben und die drei Rushing Touchdowns, weil ich denke, dass trotzdem, ne, wenn Trey Lance ein bisschen mehr spielt, wird das halt ein bisschen weniger. Aber insgesamt äh, sieht man auch hier, trotz äh, McCaffrey hat er seine Attempts bekommen. Natürlich noch, wenn Elijah Mitchell dann noch fit ist und so weiter. Also es wird einfach zu viel da, glaube ich, im Backfield. Also ich gebe Dibu ja auch nicht diesen krassen Rushing Advantage. Ne? 275 Rushing Yards und drei Touchdowns sind halt Punkte, klar, safe. Also es ist jetzt nicht wenig oder so. Aber im Endeffekt, ne, wenn ich mir hier anschaue, Brandon Ayuk ist Projected mit 166 Punkten und Dibu Samuel mit 169 Punkten. Also da seht ihr schon, das ist recht eng beieinander. Aber ich habe das schon auf jeden Fall ganz gut, ähm, ja, glaube ich mal, analysiert. Äh, zumindest mal, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, dann kam ich eben auf das Ergebnis. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal, wie gesagt, die Spiele an, die die drei oder die vier alle zusammengespielt haben. Weil das ist natürlich ziemlich crowdy, bei den San Francisco 49ers. Und irgendwie bin ich am Ende zum Entschluss gekommen, dass ich außer McCaffrey keinen haben will. Aber ich werde aber jetzt mal äh, kurz mal drauf eingehen, wie das so aussah in dieser 5-Spiele-Sample-Size. Und zwar hatten wir in dieser 5-Spiele-Sample-Size, ne, alle haben 5 Spiele gemacht, hatte Dibu Samuel die meisten Targets mit 37, Christian McCaffrey war Zweiter mit 32, Ayuk war Dritter mit 31 und George Kittle hat einfach die wenigsten gehabt, mit 20 Targets. Ne, der war auch nicht verletzt oder so, also zumindest äh, habe ich das nicht rausgefunden. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut, war, schien mir alles normal. Einfach 20 Tage das ist einfach super wenig. Das macht ein Target-Share von 14% bei Kittel, Ayuk 19, McCaffrey 20 und Deebo Samuel 24. Das Einzige, wo Ayuk wirklich krass über Deebo Samuel ist, sind natürlich die Airyards. Ne? Also da hat Brandon Ayuk 35% Airyards oder Airyards-Share, Samuel 15%. Also 20% weniger airyards ist schon, ist schon viel auf jeden Fall. McCaffrey mit 13% und Kittel auch mit 13%. Das ist auf jeden Fall schon mal einiges. Aber erklärt sich natürlich auch von alleine. In Debus haben Samuel natürlich viele Catches äh, behind the line of scrimmage oder an der line of scrimmage oder nur, keine Ahnung, zwei drei vier fünf Yards hinter der line of scrimmage und bei Brandon Ayub natürlich eher so der, dieser deep ähm, Wide receiver ne, den sie da haben. Und das ist ja auch klar. Also können ja nicht alle denselben selben haben. Also von daher äh, schon ziemlich erstaunlich. Auch erstaunlich bei den Receptions. Ne? Brandon Yuk nur mit zwei Receptions weniger, bei sechs Targets weniger. Also da hat er auf jeden Fall eine gute Catch-Rate gehabt. Receiving Yards zum Beispiel hatte Brenner Yuk auch mehr mit 272 zu 225 zu Divo Samuel. Und bei Yards After Catch sieht man natürlich auch wieder den Faktor von Debo Samuel, was für ein versatilerer Wide Receiver ist und wie explosiv er ist. Denn er hatte 177 Yards After Catch, Brandon Yuk 93 Yards After Catch. Und was auch noch interessant ist bei den Receiving Touchdowns, Brandon Ayuk mit 3, Debu Samuel mit 0, McCaffrey mit 2 und George Kittle mit 2. Und bei George Kittle gibt es auch einen richtig, richtig, also zumindest äh, meiner Meinung nach, einen richtig lustigen Fun Fact. Denn George Kittle hat ohne Debu Samuel auf dem Platz 6 Touchdowns in 4 Spielen gemacht und mit Debu Samuel 3 Touchdowns in 10 Spielen. Das ist völlig wild. Und wenn ihr euch mal die zweite Saisonhälfte von George Kittle anschaut, dann seht ihr, er hat gespielt wie ein Zerberster. Hat alles auseinandergenommen. Äh, und ja, da hat Dibu Samuel nicht gespielt. Ja, das war ein großer Faktor. Und deswegen komme ich nochmal zu meiner Eingangserleuchtung, dass ich einfach sage, ich weiß nicht, ob ich irgendjemand davon gerne haben möchte. Also mir scheint das da ziemlich crowdy zu sein. Wie gesagt, wir haben halt auch noch den Faktor Brock Purdy oder Lance. Und das würde nochmal viel ändern. Ich habe jetzt hier in meinen Projections eher auf Brock Purdy gesetzt, weil ich das dann einfacher äh, projecten konnte insgesamt. Wenn es aber Trey Lance wird, dann muss ich halt einiges nochmal justieren. Ne? Also gerade auch natürlich für Ayuk oder auch für Debus Samuel, aber auch für Kittle Natürlich werden alle so ein bisschen, ja, natürlich mit Trey Lance ein bisschen leiden, was natürlich die äh, Targets angeht, was die Receptions angeht und so weiter. Aber auch Debo Samuel wird leiden, was das Rushing angeht. Also von daher, das wird ein bisschen äh, könnte noch schlimm werden da in, bei San Francisco. Wir werden da auf dem Laufenden bleiben, ne? Wie es Brock Purdy ist ja auch echt, äh, ja, sieht gut aus momentan, ne? Also scheint auf jeden Fall genau in der Timeline zu sein, um dann fit zu sein für die Saison. Ich bin mal gespannt, wer das Training Camp da gewinnt. Äh, ich denke mal, das ist schon eine spannende Sache da bei denen. Aber wie gesagt, im Endeffekt, wenn der Colin mich jetzt fragt, wen ich jetzt vorne sehe bei denen, ich sehe Dibu schon nach vorne weil er mir einfach dieses Rushing Element noch gibt und ich denke einfach, dass diese krasse Regression von 2021 zu 22 halt wieder umgekehrt Regression gibt, wieder in die Mitte. Also diese krasse Overperformance von 2021, die krasse Underperformance von 2022 geht wieder in die Mitte und dann haben wir wieder viel viel bessere Zahlen von Debo Samuel. Aber trotzdem, ich bin da nicht so ganz krass interessiert, muss ich sagen, an Beiden, also wenn ich mir momentan die ADP angucke, hätte ich wahrscheinlich lieber Ayuk, der fast drei Runden nach Dibu Samuel geht. Also es ist schon ein ziemlich einfacher Call, glaube ich. Ich denke, die beiden auf jeden Fall sehr, sehr eng beieinander. Wie gesagt, es sind, wenn ich mir die Projections anschaue, ganze drei Punkte, die Dibu Samuel vor Ayuk ist. Also das ist schon echt, ja, zeigt, glaube ich, ganz viel und ich würde sagen, dass San Francisco eine Wundertüte noch ist, weil wir nicht genau wissen, wer Quarterback ist. Und dann wird nochmal äh, komplett justiert. Aber da könnte dann auf den Laufenden bleiben. Jetzt momentan sehe ich wo erstmal vorne wegen seinem Rushing einfach. Ne? Wie gesagt, drei Rushing Touchdowns mehr. 275 Rushing Yards mehr. Das könnte sogar mehr werden. Ich war da recht konservativ, wie gesagt, weil ich auch den Faktor Trey Lance noch so ein bisschen eingerechnet habe. Es könnte auch mehr werden, um ehrlich äh, zu sein. Aber äh, warten wir da mal ab vielleicht. Ich habe jetzt erstmal bei den Targets und Receptions und bei den Receiving Yards Brandon Huck vorne. Mit Brock Purdy under Center. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Juan. Juan oder Juan oder Juan fragt, die Schedules waren bisher nur begrenzt Thema. Was sind deine Gedanken zum Schedule Release? Schaust du da eher auf die Early Season oder auf die Playoff Schedules? Und ja, kann ich relativ schnell beantworten. Tatsächlich die Frage, also es ist mir relativ egal. Also ich, ich kann verstehen, dass es das natürlich... Ähm, gerade jetzt hier in dieser toten Zeit natürlich auch ein Thema sein kann, auch für Fantasy, natürlich auch für, für normale nfl Podcast oder für Blogger, für, für Websites und so, dass man sich einfach so ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Schedule-Release, wer hat ein hartes Schedule, wer hat ein leichtes, ich habe das auch ein paar Mal bei Patrick Holmes gesagt oder bei Jalen Hurts und sowas, hier und da könnte es mit einfließen, sackman Barkley hat zum Beispiel relativ schweres, also könnte auch dann irgendwie leicht sein, wenn ich jemand verletzt und so weiter, es ist so ein bisschen, also wenn ihr mich fragt, ist das, wird das sehr heiß gekocht und im Endeffekt weißt du dann in Season halt auch nicht, wie sieht's wirklich aus, ja, gibt's noch Verletzungen jetzt im Training Camp bei den einen oder anderen Defenses, bei, ne, der Cornerback 1 kann sich jederzeit verletzen, der Defensive Tackle Nummer 1 kann sich jederzeit verletzen, die Defense kann schwächer werden, es, es gibt noch Trades in Season, ne, es gibt eine Trade Deadline in der NFL, deswegen ist es, also, mir taugt das nicht so ganz, weil man muss das ja auch immer Season Long betrachten, und nicht von Spieltag zu Spieltag, das wäre dann irgendwie, ja, wenn du irgendwie in eine Weatherwire Madness Liga spielen würdest oder sowas, ne, oder jede Woche draftest, dann würde das irgendwie Sinn machen, aber du guckst natürlich hier season long auf deine Rankings und sagst, okay, der Spieler hat Upside, der Spieler hat Floor, ich sehe den über dem, weil das so und so ist und das, das, das Schedule ist dann halt eher zweitrangig, drittrangig, viertrangig, weil... Das ist halt nicht so die entscheidende Frage tatsächlich. Ne? Und wenn du mich jetzt fragst, Early Season oder Playoff Schedule, dann würde ich ganz klar eher auf Early Season Schedule gehen. Ne? Ganz klare Kiste, weil, wie gesagt, bis zu den Playoffs kann ultra viel passieren. Also zum einen könnte der Running Back, den du gedraftet hast, <lacht> keine Ahnung, bei den, was weiß ich, bei den Rams, Akers könnte nicht mehr äh, bei den Rams sein, könnte getradet werden, worden sein, keine Ahnung, oder gecuttet worden sein, weiß ich nicht. Und die Playoff Teams, auf die Akers dann stoßen wird, die könnten ja zu den Playoffs, keine Ahnung, Woche 13, 14, 15, 16, je nachdem man die Playoffs spielt, könnten die ganz anders aussehen. Durch die Trades, durch Verletzungen, also da kann so viel passieren, da, da schaue ich nicht eine Sekunde auf playoff schedules und, und, du weißt doch gar nicht, ob du in die Playoffs kommst. Was interessieren sich Playoffs-Schedules? Komm erstmal in die Playoffs, dann kannst du dich vielleicht mal damit beschäftigen oder zwei, drei Wochen davor oder von mir aus auch fünf Wochen davor. Wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, einen zu null Record hast oder zu 1 Record hast, dass du äh, die ganze Liga überragst, dann kannst du dir vielleicht mal die Playoff-Schedules anschauen und vielleicht einen ein oder anderen Trade machen. Apropos Trade, du selber kannst natürlich auch in deiner Fernsehliga traden und deine, dein, dein Akers oder dein Barclay, die vielleicht dann relativ schwere Schedules haben oder so, die könnten ja gar nicht mehr bei dir sein. Ne? Also, wenn, wenn Akers jetzt die erste Woche rauskommt und äh, 35 Punkte macht, dann trade ihn halt. Weißt du? Also, ist so doch egal. Scheiß auf die Playoff-Schedules. Zum Beginn der Saison heißt es, Siege zu holen. Ganz einfach. Und da ist mir völlig egal, wie die Playoffs ähm, ja vermeintlich da im Strength of Schedule aussehen. Deswegen, das so meine, meine Einschätzung zu, ähm, zu den Schedule-Releases. Man kann damit Content kreieren und an der einen oder anderen Stelle macht es vielleicht auch Sinn, das vielleicht nochmal mal besprochen zu haben oder so. Aber es sollte jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung. Bei einem Coinflip könnte man das vielleicht mal nehmen, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, hätte du lieber Keen Allen oder Devontae Smith und du sagst, ey, die Chargers, die haben ja nur Lappen, Cornerbacks gegen diese Spielen und äh, die Philadelphia Eagles haben nur die Hardcore-Cornerback äh, 1, 2, 3, ne, bei Devontae muss man natürlich auch gucken, der ist auch kein Wide Receiver 1, das ist ja AJ, also gegen wen spielt dann Devontae Smith dann jede Woche, also das ist halt auch, ne? gerade bei Wide Receiver dann auch äh, total schwer, hast du einen Slot-Wide Receiver, hast du einen Outside-Wide Receiver, hast du einen Flanker, hast, äh, hast du Debus Samuel, der sowieso dann irgendwie noch Rushing äh, eine Rolle spielt und so weiter und so fort also gegen wen richtet sich so überhaupt die Strength auf äh, Schedule? Bei Running vielleicht vielleicht ein bisschen einfacher natürlich, aber auch da gibt es dann vielleicht auch Defenses, die vielleicht im, äh, bei den Receptions ihre Schwierigkeiten mehr haben als vielleicht im, im, im Rushing oder so. Auch das könnte sich dann wieder ändern. Also, ja, viel zu viele Variablen. Also, wir können ja hier im Fantasy fast gar nichts vorhersagen. Wie sollen wir dann vorhersagen, wie die Playoffs aussehen? Also, das ist ja völlig albern. Deswegen vielleicht so zu Beginn äh, Season-Schedules, okay, könnte ich mich so ein bisschen mit anfreunden und könnte man vielleicht mal gucken, wäre vielleicht ein einfaches Programm? Ich kann mich erinnern, zum Beispiel an Lamar Jackson in seiner Rookie-Season hatte er halt super easy-going Saisonstart, ne? Mit den Dolphins und boah, was waren da noch alles dabei? Ich, oh, ich weiß gar nicht mehr genau. Da hat er auf jeden Fall richtig krasse Punkte gemacht. Und da war es klar, dass er bis Woche 6 wahrscheinlich hier die ganze Liga abfackeln wird. Ja, und dann hätte man ihn am besten getradet. Aber ja, das sind so Gedankenspiele, die kann man sich dann während der Saison machen, aber es ist äh, schon ähm, schon sehr, sehr schwer zu sagen, wie die Playoff-Strengths äh, of Schedules wirklich aussehen. Und ja, meiner Meinung nach etwas unseriös, wenn man dann vielleicht irgendwie eine ganze Folge füttert oder ähm, drei Artikel dazu bringt oder so. Das ist halt dann irgendwie ja, ist ein bisschen Sommerlochzeit und deswegen ist das vielleicht dann auch irgendwie ähm, bei vielen dann heiß gekocht. Aber ich denke, ist ein bisschen überbewertet tatsächlich. Dann kommen wir denke ich mal zu den News und bei den News startet diese Woche der F-Runner. <lacht> weil der hat natürlich die News zu second Barkley mitbekommen und der hatte mir dazu dann noch eine Frage geschickt und zwar Moin Rafa, du hast ja gesagt, wenn Zeit ist, kannst du Fragen einstreuen. Absolut richtig, F-Runner, hast du gut aufgepasst. Nach dem, was gerade um Barkley passiert, laut Barkley, 10 Mio sind nicht viel für einen weg er will für sich langfristig mehr als 12 Millionen verdienen, angeblicher Holdout 2023, kommt uns das nicht bekannt vor? siehe Le'Veon Bell zum Beispiel, sind seine Berater wirklich der Meinung, dass es das Beste für ihn ist, ein Jahr auszusetzen etc.? Denkt er selber, dass es so viel anders bei ihm laufen wird, als die letzten Jahre gezeigt haben mit Bell, Gurley, Sieg, Melvin Gordon, ja David Johnson kann man noch vielleicht einfügen und viel mehr. Er sagt noch, ich habe gerade für ihn getradet <lacht> und äh, er hatte einen Holdout nicht für realistisch äh, gehalten. Und sagt noch, nimm das gerne mit rein. Ist vielleicht auch relevant für andere fantasy football spieler Ja, also, ähm, worum geht's hier in der Frage? Es geht darum, Saquon Barkley ist äh, absent from start of Minicamp. Er ne? hat gesagt, ey, was hier los? Irgendwie franchise Tag und so. Ich bin aus Saquon. Was soll das? Ja, also ich würde das Ganze mal ganz easy behandeln und sagen, das ist jetzt halt auch die Zeit. Es ja. ist die Zeit für solche Spielchen. J.K. Dobbins sitzt gerade auch das Minicamp aus für eine, also um seinen Vertrag zu besprechen. Josh Jacobs hat seinen Tag noch nicht unterschrieben, ist auch nicht im Minicamp anwesend. Ne? Es, ja, es ist einfach so, dass das, das ist jetzt halt die Zeit. Also wenn du irgendwie ein Star Runnerback bist oder dich für ein Star Runnerback hältst, jetzt wäre ich in JK's Fall, aber wenn du Josh Jacobs und Saquon Barkley bist, was interessiert dich das Minicamp? Das interessiert keine Sau, ja. Also wenn du da als Star Runnerback hingehst, äh, keine Ahnung, läufst du da einmal auf den Block und gehst wieder nach Hause, du kannst auch direkt zu Hause bleiben und zu Hause vielleicht deine, deine Drills machen. Interessiert keinen. Du wirst sowieso Workhorse sein in deiner Offense, du bist eh der Running Back 1, ne? kommst dann halt äh, zu, zum normalen Minicamp oder zum, äh, zum Training Camp kommst du dann dazu und bist dann anwesend. Ne? Es ist dasselbe, wie es immer ist bei Running Backs. Die haben keine Leverage. Die sitzen einfach am kürzeren Hebel. Die sitzen am kürzeren Hebel. Die können nichts tun, außer das Jahr aussetzen und kein Geld verdienen. Wer will das? Wer will ein Jahr aussetzen und auf 10 Millionen verzichten? Ich meine, Saquon hat bestimmt schon genug verdient, war ja ein First-Round-Pick, wer weiß, was er im College schon <lacht> bekommen hat, aber der war ein First-Round-Pick, hat schon Geld verdient, also das, der, der wird jetzt nicht arm sein, wenn er ein Jahr aussetzt, aber das tut dem ja auch nicht gut, also, was ist dann? Also, verliert Geld, ja? er will ja auch die Generation an Barclays, ne? dass, die, dass die Geld verdienen, dass die alle genug, genug Geld haben, dass die halt irgendwie 365 Tage in Cancun äh, äh, sitzen können den ganzen Tag. Also das ist ja auch das, ne? Also wenn du mich jetzt fragst, äh, was, was würde ich machen? Ja, ich würde halt spielen. 10 Millionen ist nicht wenig. 10 Millionen ist relativ viel, würde ich sagen, für einen Running Back. Ich finde, den Franchise-Tag zu vergeben an einen Running Back ist schon echt dumm, weil das super viel Geld ist. Also es macht für die Raiders keinen Sinn, Josh Jacobs, den Tag zu geben für 10 Millionen. Es macht für die Giants überhaupt gar keinen Sinn, Barclay 10 Millionen zu geben, den auch Leonard, äh, Leonard Williams äh, verlängern müssen. Ähm, der auch gesagt hat, ja, wir haben noch nicht viel geredet über, über Vertragsverlängerungen, ne, mit den Giants äh, Front Office, also, ich weiß nicht, Leonard Williams scheint vielleicht auch nicht so begeistert zu sein und da gibt es halt schon mal 10 Millionen am Barclay, ich hätte ihn einfach gehen lassen, dann hättest du da die 10 Millionen schon mal anders investieren können, aber ich denke mal, dass ein Hold-Out äh, macht wird keinen Sinn machen, die würden wahrscheinlich ein Hold-In machen, ne, es gibt ja jetzt auch diese, diesen Hold-In, dass du halt zum äh, Training Camp und so weiter, dass du da äh, so weit wie möglich den Hold-Out machst, Ne, fürs Training Camp und so weiter, aber dass du halt zur, zur Saisonstart da, dabei bist, weil alles andere macht keinen Sinn. Du wirst verlierst Geld, natürlich beim Training Camp und so weiter. Also, ne, das Ding ist ja auch, Barclay, Dobbins, Josh Jacobs, obwohl bei Dobbins weiß ich gar nicht genau, äh, ich glaube, der muss wahrscheinlich schon Strafe bezahlen, aber Saquon, Barclay und Josh Jacobs haben ihren Tag noch nicht unterschrieben. Das heißt, die müssen da gar nicht hin. Die müssen gar nicht zum Minicamp. Ich denke mal, die müssen zum Training Camp und dann äh, wird auch schon mal die eine oder andere Strafe fällig, wenn die da äh, wenn ihr da absent sind, also nicht da sind. Aber ja, das Minicamp ist jetzt erstmal ähm, zweitrangig, denke ich mal, für die Star Running Backs. Demzufolge ist das für mich eine Ente. Ja, also Barkley kann ja machen, was er will. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass irgendwie die Giants gesagt haben, ja hier, wir haben dir doch 12, 13 Millionen geboten. Hier, nimm doch. So, haben wir doch angeboten. Barkley will ja irgendwie 15, 16 haben, keine Ahnung. Also ich denke mal, die werden sich da nicht einig. Wenn sie sich einig werden, dann okay. Schlecht für alle Giants-Fans. Aber dann hat Saquon seinen Willen bekommen. Aber er sitzt am Hebel. Die, das Giants Front Office ist am längeren. Ich denke mal, die können auch auf ihn verzichten. Dann sagen sie halt, ja gut, dann spiel halt nicht, hau rein. So, keine Ahnung, gibt verschiedene Szenarien. Aber ich denke mal, dass, dass die Franchise ist da auf jeden Fall. Ne, Du hast selber gesagt, Le'Veon Bell, Todd Gurley, David Johnson. sind Einfach ein super Beispiele dafür, dass du es nicht tun darfst. Du darfst keine Vertragsbelängerung geben. Siehe Devin Cook jetzt auch. Du darfst keine Vertragsbelängerung geben. Es wird dir nicht gut tun und Saquon hat einfach einen klaren Schritt nach hinten gemacht. Ne? Muss man auch sagen. Saquon Barkley hat einen klaren Schritt nach hinten gemacht. Im Rushing, im Receiving, in jeglichen Advanced-Metriken einen Schritt nach hinten. Ist, ist kein schlechter Running Back oder sowas, aber hat einen Schritt nach hinten gemacht und äh, vermutlich wird er 2023 keinen nach vorne machen mehr. Also er ist jetzt dabei zu decline, hat halt auch schon Verletzungen hinter sich. und Dadurch bist du halt auch nicht besser und von daher würde ich sagen, würde ich das auf jeden Fall mal locker sehen und wenn du jetzt für ihn getradet hast, dann entspann dich. Also, macht jetzt keinen Sinn, Panikverkauf zu machen. Ich denke, ein Holdout ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das wird er nicht machen, wird auf Geld verzichten. Wer will auf 10 Millionen verzichten? Und du weißt ja nicht, was du dann danach bekommst, ja? Also, NFL-Teams können das ja auch ganz clever strukturieren und sagen, hier, wir geben dir 50 Millionen für vier Jahre oder für drei Jahre von mir aus, ne? Das mal komplett übertreiben. Und machen da halt, keine Ahnung, ne. Nach zwei Jahren kommen sie günstig raus und cutten dich halt. Das ist halt nicht garantiert, ne? Also, anders als in der NBA. In der NBA sind alle Verträge garantiert, ja? Wenn jemand dir 100 Millionen gibt, dann kriegst du 100 Millionen, ja? Hier in der NFL ist es nicht so, okay? Hier in der NFL ist es nicht so. Das ist nicht garantiert und ähm, die garantierten Summen kommen dann irgendwann beim zweiten, dritten Bericht, nachdem man gesagt hat, hier, der hat unterschrieben, 150 Millionen, kommt dann raus, ja, aber nur 2 Millionen sind garantiert von 150 Millionen, ja gut, dann äh, weißt du Bescheid, ne? Also von daher würde ich mal ganz entspannt hier mit Barkley die Sache sehen und äh, das jetzt nicht irgendwie, ich würde jetzt nicht in Panik verfallen, ich denke, Barkley sollte mit dem Tag spielen und dann, kann er ja 2023 eine fette Season spielen und mal gucken, was dann passiert. Wie gesagt, J.K. Dobbins ist auch nicht im Minicamp, äh, Josh Jacobs auch nicht. Da wird sich das auch, glaube ich, mal dann irgendwann ja, äh, entspannen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wie wir da mit diesem Backfield dann weiter vorgehen. Kommen wir zur nächsten News und das sind die New England Patriots. Die haben nämlich James Robinson gekattet Die haben James Robinson gecuttet, die New England Patriots. Haben den, glaube ich, für drei Millionen geholt, kann das sein? Die zahlen jetzt gerade mir nicht aufgeschrieben, sorry. Ich meine drei Millionen oder sowas. Und haben den jetzt gecuttet wegen Injury-Concerns. Ja, also gut, sollte jedem bekannt gewesen sein eigentlich, dass äh, James Robinson einen hatte, ich glaube 2021. Und halt äh, schlecht war danach, ist ja klar. Also was, was hatte man jetzt irgendwie erwartet? Ähm, vielleicht kam da jetzt irgendwie, nachdem er gesigned hat, noch ein paar Medical Concerns noch dazu oder so. Die haben vielleicht noch ein paar Tests gemacht oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich mega interessant, denn ich hatte äh, vor zwei Folgen hatte ich ja über Pierre Strong gesprochen, was der für eine krasse Saison hatte, was der für geile Yards ähm, gemacht hat, sowohl im Receiving als auch im Rushing. Der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, wenn nicht, dann geht nochmal zur Folge zurück. Also hier ist jetzt ein Spot frei, ja. Ein Spot frei neben Ramondre Stevenson, der jetzt glaube ich wirklich ein Hardcore Workhorse ist, wo sich da jetzt äh, denke ich mal die James Robinson Bedenken erstmal verabschieden, ja, was die Goal-Line angeht und so weiter. Weil ich sehe weder, weder J.J. Taylor, noch Kevin Harris, noch Pierre Strong, noch Ty Montgomery als irgendeine Goal-Line-Gefahr für Ramondre Stevenson. Also es ist wirklich Stevens-Season, also Stevenson-Season. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt äh, State-of-the-Art und wir sollten uns damit abfinden, dass äh, Ramondre Stevenson ein absoluter Workhorse ist, sollten sie nicht nur was machen. Ja? Also ich denke mal, wenn äh, Pierre Strong sich gut schlägt, vielleicht im Training-Camp und so weiter, dass der hier und da vielleicht ein paar Carries, ein paar Targets zieht, aber wir sollten schon sehr stark davon ausgehen, dass Ramondre Stevenson, ja, Workhorse ist. Im schlechtesten Fall, im schlimmsten Fall, vielleicht hier und da, keine Ahnung, ein bisschen Two-Minute-Drill verliert er vielleicht oder hier und da vielleicht Passing-Downs oder so. Aber viel kann ich mir nicht vorstellen, dass der verliert. Ich habe den auch hier in den Projections mit 73 Targets und 264 Rushing-Attempts. Also das ist äh, Workhorse. Workhorse zahlen für Ramondre Stevenson. Und ich würde sagen, jetzt kann eigentlich keiner mehr kommen und sagen, holy shit, James Robinson ist eine Gefahr für äh, Romandre. Für und für alle Dynasty-Spieler kann ich euch nur sagen, holt euch Pierce Strong auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine News zu Antonio Gibson. Da sagt Headcoach Ron Rivera, Antonio Gibson could be matchup nightmare in 2023. Hört sich geil an, ne? Also wir kennen Ron Rivera, der, 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 der labert gerne mal irgend sowas, ja, also... Völlig, äh, völlig inhaltlos eigentlich, so eine Aussage von ihm. Und als hätte, ich's, hätte ich es nicht geahnt, kommt am nächsten Tag die News: Kareem Hunt drawing interest from the commanders. Ja? Also, das äh, <lacht> fand ich auf jeden Fall sehr lustig, wollte ich mal unterbringen, dass ich äh, schon denke, dass Antonio Gibson, ne also mit äh, Eric Biennamy eigentlich irgendwie so einem sexy Spot ist. Ne? Äh, McKissick ist weg, es ist noch Brian Robinson und Antonio Gibson so als echte Running Back Star. Und das könnte man sich echt schön reden. Mit, äh, mit Antonio Gibson auf jeden Fall, könnte man sich das schön reden mit äh, Eric Bienemy. und ich habe Antonio Gibson auch für 73 Targets äh, in meinen Projections tatsächlich, 124 Rushing Attempts, nur aber 73 Targets, also echter äh, ja, als echtes Receiving Threat tatsächlich, aber jetzt diese News mit Kareem Hunt, äh, ja, könnte dann nochmal auf jeden Fall was ändern, insgesamt in den Rankings, in den Projections, aber das fand ich auf jeden Fall lustiger, lustiger side äh, zu Antonio Gibson, der hatte mit Brian Robinson als Leadback 13,5 Opportunities pro Spiel, 4,2 Targets pro Spiel und 12%igen Target Share. Also, das hatte mich eigentlich, hatte mich, fand ich schon ganz sexy. Deswegen hatte ich ihn eigentlich ganz geil gerankt. Ja, und dann einen Tag später kommt dann die News mit <lacht> Kareem Hunt. Warten wir da mal ab, was da wirklich dran ist. Aber sollte man vielleicht auch mal gehört haben, dass da Interesse auf jeden Fall mal besteht. Dann, äh, Devin Cook. Ja, ist entspannt. Sieht jetzt irgendwie keine Not. Schnell mal hier irgendwo zu signen, wird sich Zeit lassen, will Money haben. Sagt natürlich, ja, er will zu einem geilen Team und will die Playoffs gewinnen und äh, den Super Bowl holen und was weiß ich, was für, für, für einen, für einen Driss der erzählt hat. Der will Money, ganz klare Kiste, fallen schon mal einige, einige Teams weg, mal schauen, wo er landet, aber er sagt, äh, macht mal ruhig erstmal. Dann äh, Jonathan Taylor und die Colts sind in Talks für eine Extension, also für eine Vertragsverlängerung, also anders jetzt als bei Saquon, J.K. und Josh Jacobs. Sagen die Codes, okay, weißt du was, JT, finden wir eigentlich ganz nett, den können wir verlängern und die haben auch zum Beispiel viel mehr Geld als die Giants. Die Giants, also die können sich eigentlich auch gar nicht leisten, Stake man jetzt irgendwie krass zu bezahlen. Die haben gar kein Capit. Aber egal, können die ja freischaufeln irgendwie, ich weiß es ja nicht. Aber ja, JT ist da auf jeden Fall auf jeden Fall mal ähm, angesehener im Front Office als hier die anderen drei Runbacks. Dann kommen wir noch zu Hopkins. Der, ja, hat ja so ein paar Trainingseinheiten bestritten oder hat vorgespielt bei... Den New England Patriots war vorher noch bei den Tennessee Titans und ähm, das finde ich schon ganz lustig, weil weder die Titans noch die Patriots haben einen guten Quarterback und haben irgendwie eine Chance auf den Super Bowl oder haben irgendwie eine krasse Defense. Also, das sind ja so, ähm, äh, so Kriterien gewesen von DeAndre Hopkins. Ja, also, also, wenn der bei den Titans landet oder bei den Patriots, dann muss ich sagen, DeAndre, dann wirst du schwer relevant werden, weil das wäre absolute Crap-Situation oder würde ich schon echt äh, so ein bisschen anfangen zu weinen, weil ich habe Hopkins in einer Dynasty und das würde mir echt gar nicht gefallen. Aber ja, warten wir mal ab, wo Hopkins dann vielleicht doch landet. Aber wenn also wenn New England sich bewahrheitet, dann weiß ich nicht. Also wäre wäre schon echt so einer der Worst Cases überhaupt. Aber mal schauen, ob da, ob, ob da was dran ist überhaupt. Russell Bateman von den Baltimore Ravens hat eine Cortison-Spritze bekommen. Der Matze hat auf Instagram auch direkt geschrieben, dass das als, äh, ja, keine gute Nachricht ansieht. Hat er noch so ein bisschen was dazu geschrieben, ich würde vorschlagen zu diesen ja, Injuries, die jetzt hier auch in den Minicamp und so waren, dazu machen wir noch eine gesonderte Folge, Einfach, ne, der kann das viel besser erklären und ich lese hier einfach nur was nach, ich denke, das macht mit dem Matze am meisten Sinn, ihr feiert ja auch alle den Matze, deswegen würde ich sagen, laden wir den nochmal ein hier im Verlauf der Woche und machen nochmal einen kurzen Injury ähm, ja, Recap vom, äh, von den ersten Wochen im Minicamp. Aber ja, Bateman ist schon mal, ja, erstmal jetzt keine geile News, dass er da so eine Kortisonspritze bekommen hat, weil das zeigt ja eigentlich, dass es nicht perfekt heilt. Also, so viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. So, das waren tatsächlich dann die Mailbags und die News hier zu dieser Folge. Und wir können dann mal ganz easygoing zu den Projections übergehen. Projections versus Rankings. Erstmal zu den Projections, ne, ich hatte das ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen was man damit machen kann und was man vielleicht damit nicht machen kann. Ich werde es hier nochmal so ein bisschen detaillierter vielleicht erklären. Also wozu eignen sich äh, Projections überhaupt oder was sind Projections? Also Projections sind, oder so habe ich das zumindest gemacht, mithilfe eines Users, dass man sich Team bei Team ja, anschaut, wie sieht eine Pace aus bei einem Team, wie viele Plays sieht man für die ganze Saison, wie sieht die Pass-Percentage aus, wie die Rush-Percentage, wie sieht so allgemein Rushing Yards per Carry aus, Rushing Touchdown Percentage, keine Ahnung, Yards per Carry, Touchdown Percentage, Yards per Completion, Completion Percentage, Touchdown per Carry, Touchdown per Reception, Target Share, Rush Share, alles was dazu gehört, ne. Alles gibt man halt ein, ja, versucht natürlich auf historische Werte zu schauen, um das einfach, ja, an, damit man so einen richtigen Wert hat, sage ich jetzt mal, natürlich bei einem einen Spieler gehst du ein bisschen drüber, bei einem anderen ein bisschen drunter, natürlich je nachdem, ob man besser oder schlechter ist, ja, also, Natürlich habe ich bei Yards per Carry mehr für Nick Chubb als für Brian Robinson. So, weißt du, das ist klar. So, ne? Und dann kommen halt die Zahlen raus, ne? inklusive Rush-Share, Target-Share und so weiter und so fort. Und dann siehst du halt Season-Long-Projections. Und dann kommt ein Ranking dabei raus. Und ich finde, insgesamt eignen sie sich dafür total geil, um zu sehen, zum Beispiel bei den Quarterbacks, sagt man oder sag ich ja dann, oder ne? sagt jeder, ey, Lamar Jackson, Rushing Upside. Oh. Justin Fields, Rushing Upside. Äh, Josh Allen, Rushing Floor oder sowas, oder Jalen Hurts, ne, keine Ahnung, Rushing Ceiling und sowas. Und wenn man Projections macht, dann sieht man das vor Augen, was das wirklich bedeutet. Ja, das ist halt super interessant. Zum Beispiel bei Lama Jackson habe ich jetzt hier insgesamt 915 Rushing Yards, bei Jalen Hurts 726 Rushing Yards, bei Justin Fields 1088 Rushing Yards. Und da sieht man erst so ein Verhältnis dann zu einem Tourer oder so, der 142 Rushing Yards hat, was das für eine Diskrepanz ist, ne, oder auch bei den Fantasy Points, was das bedeutet. Ne, deswegen sage ich ja auch immer, wir haben so eine Big Three mit, oder ich habe eigentlich mal gesagt eine Big Two mit Mahomes und Hurts. Ich muss dazu sagen, dass Josh Allen auf zwei ist, Hurts auf 3 und Mahomes auf eins in den Projections. Aber man sieht hier, lassen wir es einfach jetzt mal bei Big Three, dass die einfach auch von den Fantasy Points klar über den anderen sind. Ne? Also Patrick Mahomes ist bei 416 Fantasy Points gelandet, Josh Allen bei 404, Jalen Hurts bei 403 und dann kommt Eslama Jackson mit 366, Justin Fields mit 354 Fantasy Points, Joe Burrow 347, Trevor Lawrence 323. ne? Und zum Beispiel Deshaun Watson, Quarterback 12 bei 312. also ne, 100 Punkte weniger für Deshaun Watson im Gegensatz zu Patrick Mahomes. Das ist halt super krass. Ne? Und da, das wird dann, dann einem so richtig bewusst, wenn man die Projections macht. Natürlich habe ich dann auch in den Rankings dann, keine Ahnung, ein Upside-Rating gegeben. ne 1 bis 5 oder 5 bis 10, je nachdem, was für ein Ceiling, ne? hoher Floor, hohes Upside und so weiter und so fort. Äh, daran kann man sich natürlich dann auch nochmal orientieren und sagen, ey, ne, klar hat es auch in den Rankings schon drin. Aber so sieht man das halt. Ne? So sieht man das vor Augen. Passing-Touchdowns bei Mahomes von 45, ne, also das, das, man hat das, man denkt das so, aber dann hat man das so schwarz auf weiß und es ist einfach äh, total cool, das dann nochmal so zu sehen, also dafür eignen sich das auf jeden Fall richtig, richtig krass oder auch bei Running Backs, ne, wenn man dann irgendwie auf die Targets schaut und auf die, auf die Rushing Attempts und so weiter, also das ist schon, ist schon ziemlich geil, oder auf die Rushing-Touchdowns und so, das mal richtig zu sehen, es ist auch interessant zu sehen, wie eng die Spieler beieinander sind, ne? wo das Teardrop anfängt, wo es aufhört und ja, ich finde, das... Äh, dafür eignet sich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, auch bei den Titans natürlich oder bei den Wide Receivers ne? Gerade was die Targets angeht und so weiter. Ist einfach richtig geiles, äh, richtig geiler Überblick, ne? Ich habe ja eben die Samuel angesprochen, ne? mit den 275 Rushing, ja, zum drei Rushing-Touchdowns, ne? Das gibt dann einfach die Edge über andere. Only Receiver, ne? Wie einen keine Ahnung, Brandon Yuke halt in dem Fall oder einen Jahan Dotson oder so, die das halt nicht mitbringen. Und das ist halt äh, für die Übersicht einfach ziemlich, ziemlich cool. Ich finde wozu Projections sich nicht eignen, ist halt Projections gleich Rankings. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angedeutet, weil, ey, es trennen einfach irgendwie, ne, also wenn du einen Touchdown machst, hast du sechs Punkte, ne, so in den meisten Fällen. Ich finde es halt cool, wenn man mit vier Punkten spielt, aber egal, ist jetzt hier auf sechs Punkte eingestellt, ähm, dann hast du einfach so eine krasse Diskrepanz, wenn ich hier mal kurz äh, schaue in den Projections, wenn ich jetzt einen Touchdown abziehe zum Beispiel von Brandon Yuk, okay, ich ziehe einen Touchdown von Brandon Yuk ab, dann landet der oder dann dann ähm, fällt der von White Receiver 30 auf White Receiver 36. Okay? <lacht> ist ein relativ harter Drop-Off. Nur ein Touchdown, man denkt sich, ja gut, der eine Touchdown. Aber das ist halt auch das Mega Schwere bei Projections, überhaupt die Touchdowns zu errechnen, zu projecten, wie viele Touchdowns irgendjemand macht. Und die sind halt auch extrem volatil. Ne? Touchdowns ist eine Metrik, die super volatil ist, die sehr schwer zu errechnen ist. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass äh, Projections nicht gleich Rankings sind, weil das sind manchmal so, die sind so eng beieinander und dann kannst du halt immer noch entscheiden, ne? zum Beispiel Deontay Johnson hat 0,5 Punkte mehr als Michael Pittman. Michael Pittman hat mehr Upside als Deontay Johnson, da erzähle ich euch nichts Neues und ich denke mal, ich würde Michael Pittman auch vor Deontay Johnson ranken, aber das sind ne, nur 0,5 Punkte in den Projections Unterschied, trotzdem sehe ich die halt, ne, was Floor und Upside angeht, völlig anders und würde die auch anders ranken. So, und das ne, dafür eignen die sich meiner Meinung nach nicht, man sollte nicht nur darauf schauen, aber es ist halt auch irgendwie total lustig, äh, weil ich habe ja die Rankings vorher gemacht, die normalen ohne die Projections und die Projections dann danach. Und es ist halt super lustig zu sehen, äh, dass so viele Überschneidungen, es gibt so viele Überschneidungen, da denke ich mir, es kann nicht wahr sein, dass zum Beispiel Jama Chase, den ich ja auf der 6 hatte, in meinen Redraft-Rankings, dass der bei den Projections auch auf der 6 landet. Das ist zu krass. Ne? Oder total viele andere Beispiele, wo genau die exakte Position dabei rauskommt oder vielleicht eine Position Unterschied. Bei den Quarterbacks komme ich ja gleich zu. Das ist super wild. Meine Top 10 unterscheidet sich fast gar nicht. Also das ist fast alles gleich. Also das ist schon ziemlich lustig. Aber ja, das äh, zu den Projections, ne? wozu die sich eignen, wozu die sich vielleicht nicht eignen. Für mich ganz klar, Projections nicht gleich Rankings. Aber das kann jeder anders sehen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die, äh, die Position durch. Ne? Quarterback, Running Back, Wide Receiver Tight End. Und äh, schauen uns mal so die, die größten Unterschiede einfach mal an. Ich habe mir mal das ein oder andere mal rausgeschrieben. Bei den Quarterbacks, wie gesagt, sorry, aber das wird jetzt hier relativ kurz, weil... Da gab es nicht viele Unterschiede. Das ist echt krass. Also, Jalen Hurts jetzt zum Beispiel einer der, der größten Unterschiede in den Top Ten. Ich habe Jalen Hurts auf der 1. Projections hat ihn auf der 3. Ja, ist jetzt nicht wild oder so. Ne? Das ist insgesamt bei den Punkten. Also zu Josh Allen auf der 2 sind es 1,3 Punkte Unterschied. Mahomes ist mit 416 ganz andere Welt. Okay. <lacht> Fair. Ich denke, Mahomes ist halt eh auf, auf einem anderen Planeten. Und vielleicht äh, muss ich da noch ein bisschen justieren. Vielleicht war ich da einfach zu, äh, zu on fire oder so. Eine 45 äh, Touchdowns oder so. Obwohl, das ist halt auch nicht unrealistisch bei, bei Mama Holmes, aber ich, ich denke einfach, dass der beste Quarterback aller Zeiten ist, äh, was die reinen Skills angeht und äh, ja, ich, äh, ich habe es so, wie ich habe und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr ändern irgendwie. Ich denke mal, die Projections sollten auch so stehen bleiben, wie ich sie hatte, weil das ist ja einfach auch ohne Filter, ne? ohne irgendwas vorher zu gucken, nachher zu gucken, irgendwas zu bearbeiten, was mir vielleicht nicht gepasst hat oder so. Deswegen, sie kommen so raus, wie sie rauskommen und ähm, ja, Jalen Hurts ist auf der 3 in den Projections, in den normalen Rankings auf der 1 und das ist die größte Abweichung in den Top 10. Ansonsten, ich sage jetzt einfach mal kurz, ne? Jalen Hurts, wie gesagt, von 1 auf 3, Mahomes von 2 auf 1, Lama Jackson von 3 auf 4, Josh Allen von 4 auf 2, Justin Fields von 5 auf 5, Joe Burrow von 6 auf 6, Herbert von 7 auf 8, Trevor Lawrence von 8 auf 7, Daniel Jones von 9 auf 10 und Tua von 10 auf 9. <lacht> also schon ziemlich äh, erstaunlich, wie eng da die Top 10 beieinander sind, ohne Projections vorher gemacht zu haben. Aber ich würde sagen, wir kommen dann zu den größten Diskrepanzen und ich werde mal so ein bisschen erklären, warum das zustande gekommen ist und äh, wie ich das dann nach den Projection sehe, inwieweit ich das anpassen werde. Die erste Diskrepanz, die ich höher habe und die Projection niedriger, ist Geno Smith von den Seattle Seahawks. Ich habe Geno Smith auf der 11. Die Projection hat ihn auf der 14 rausgeschmissen, weil ich bei Gino Smith natürlich eine gewisse Regression mit eingerechnet habe. Musste ich ja machen. Also er war Top 10 in Yards per Attempt war er auf 9, in Adjusted Completion Rate war er auf 6, in Passer Rating war er auf 5, uh, bei PFF Passing Rate war er auf 9 und ich musste ihm einfach eine kleine Regression geben. Der hat einfach eine zu gute Saison gespielt, das konnte ich so einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass sich das so übertragen lässt, auch wenn er natürlich äh, Jackson Smith und Jigba zum Beispiel dazu bekommt. Ne? Also ist natürlich ist natürlich krass, wenn du so einen White Dicever dazu bekommst und so weiter. Aber ich denke einfach, dass er eine bestimmte Regression ja, schon bei ihm stattfinden wird, er wird nicht wahrscheinlich auf dem Niveau spielen, auf dem er gespielt hat, deswegen ist er hier drei Plätze dahinter, aber ich würde sagen, dass ich den, glaube ich, da auf Quarterback 11 ungefähr trotzdem lassen werde, weil, wie gesagt, mit den Receiving-Waffen, ne, Tyler Locke, D.K. Metcalf und Jackson Smith und Jigba, das ist schon sehr, sehr nice und auch bei ihm ist natürlich ein super marginaler ähm, marginale Unterschied, irgendwie, ob du jetzt auf der 11 bist, auf der 14, auf der 15, das ist dann ähm, im Endeffekt da auf der Position gar nicht mehr so weit weg. Ne? Geno Smith mit 299 Fantasy-Points, Dak Prescott zum Beispiel, ein dahinter und 2,2 Points weniger. Also ein Touchdown mehr für Geno Smith und er landet zum Beispiel vor Richardson Richardson, der auf der 13 ist. Zu Deshaun Watson ist es echt ein kleines Stück. Der hat 312 Points insgesamt. Geno Smith 299. Ähm, wenn man das natürlich jetzt über Points per Game hochrechnet, das ist es auch nicht mehr viel. Aber bei Deshaun Watson, da komme ich gleich noch zu, habe ich das Rushing total unterschätzt. Ne? Das Rushing bei äh, Deshaun Watson, äh, komme ich aber gleich noch drauf. Ähm, hat sich gar nicht so auf dem Schirm, deswegen halt ne, wieder, sage ich ja, Projections schon irgendwie eine geile Sache. Aber genau, Geno Smith, Quarterback 11 in den Projections auf der 14. Minimale Regression insgesamt dann ihm gegeben, aber ich denke mal. Das wird schon. Also von mir auf jeden Fall ein Ziel am Draft Day definitiv. Gerade auch ein Superflex als zweiter Quarterback absolut genial. Ähm, mit den Receiving Waffen schon ganz nice. Dann habe ich Derek H auf Quarterback 18 gerankt und in den Projections ist er auf 23 gelandet. Und was hier, was ich hier bei den erstellten Rankings tatsächlich nicht berücksichtigt habe, sind die Touchdowns. Sind die Touchdowns? Ich hatte das also ne, wenn du an Derek Carr denkst, dann denkst du einfach an Deep Balls und an Big Plays, an Touchdowns. Aber er ist jetzt bei den New Orleans Saints. Dalton, also Andy Dalton letztes Jahr, hatte 18 Touchdowns bei den Saints. Und warum? Weil die Red Zone ist vollgepackt mit Taysom Hill, Jamal Williams und Alvin Kamara. Da wird gar nicht so viel dagelassen für Derek. Das heißt, er wird nur durch seine Big Plays leben. Ne, also nicht, also ist jetzt kein abgrund die schlechter Fantasy-Quarterback. Aber die Projections haben mir gezeigt, dass er mit 25 Passing-Touchdowns dann doch schon in einer Range ist, die nicht so ganz geil ist. Ne? Also, keine Ahnung, Justin Fields zum Beispiel hat 24 äh, Passing-Touchdowns. Also eigentlich ganz geiles Beispiel, Justin Fields, weil er ist als Passer viel, viel schlechter, aber hat nur ein Passing-Touchdown weniger. Dafür natürlich ähm, neun Rushing-Touchdowns. Ne? Also das ist natürlich eine andere Nummer. Aber Derek H. Mit einem Touchdown mehr als Justin Fields. Ja, das ist schon heftig. Und es ist einfach die Offense. Es ist einfach die Offense, wie sie in der Red Zone mit den Quarterbacks umgeht. Da ist einfach nicht viel Spielraum wegen Taysom Hill. Der klaut einfach da super viele Scoring Opportunities. Vielleicht wird es anders mit, mit Derricka, Denke ich auch. Ich werde ihn nicht auf 23 ranken. Ich werde ihn über einen Stafford haben. Ich werde ihn über einen Russell Wilson haben. Aber die Projections haben mir dann Warnsignal gegeben und gesagt, ey, so hoch ist es Upside von... Derrick Kahn nicht. Ja, oder, ja, es ist einfach nicht da. Das, er hat einfach keinen Upside in dieser Offense. Natürlich denkt man erstmal an, an Michael Thomas, an Chris Olavi, an Juwan, der vielleicht auch Touchdowns fängt und so. Ne? Bei Juwan war ich auch dann erstaunt, wo er dann rausgekommen ist mit den Touchdowns. Also auch nicht viel gewesen in den Projections. Weil die Offense da einfach limitiert ist in, in der, in der ähm, Fantasy-Valuable-Bereichen des Feldes auf dem NFL-Football-Field. Nämlich in der Red Zone. Und ja, deswegen da Derrick nicht gut weggekommen auch hier müssen wir natürlich da die, die, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Ne? Mit einem Touchdown mehr kommt er schon äh, ganz nah an Jordan Love auf die 22 ran. Aber man muss das schon realistisch sehen, dass da einfach die, die Passing-Touchdowns einfach ein bisschen fehlen. Vielleicht war ich da auch zu konservativ, fair. Aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen, Derrick auf der 23. Ähm, in den Rankings werde ich das wahrscheinlich gar nicht mal aktualisieren. Das wird auf der 18 bleiben. Aber trotzdem für meinen Kopf und vielleicht für eure Köpfe auch, die Abseite ist beschränkt in dieser Offense für die Quarterbacks, seitdem Drew Brees da halt nicht mehr spielt. Dann geht's weiter mit CJ Stroud von Houston Texans, der Rookie Quarterback. Den hatte ich auf der 20 gerankt und die Projection hat ihn bei 27 rausgespuckt. Das also natürlich, äh, natürlich unsexy. ne? Also 27, das ist natürlich dann äh, diese Mac Jones Area, in die wir uns eigentlich nicht begeben äh, wollen. Aber klar, Rookie Season halt. ne? Also welcher Rookie Quarterback kam rein und hat rasiert? Da gibt es nicht viele. So, deswegen muss man das dann auch sehen und realistisch sehen. Ich habe 22 Passing-Touchdowns für Stroud, 15 Interceptions. Das tut natürlich weh. habe mir noch zwei Rushing-Touchdowns gegeben, weil ich da ein bisschen äh, ja, einen Floor noch sehe für, für CJ Stroud. Aber insgesamt einfach auch nicht viele Passing-Attempts mit 558. Ja, das ist dann halt dieser rookie Zweifel, ne, den man da erheben muss und deswegen ist er da gelandet. Ähm, ehrlich gesagt, werde ich das wahrscheinlich auch in den Rankings dann nochmal einfach ein bisschen downgraden. Ne? Also das, der Faktor, der Rookie spielt eine Rolle. Ich habe mir tatsächlich nochmal einen Tweet rausgesucht von Nick Scripp. Der hatte hier etwas Geiles getweetet. Und zwar Rookie Season Fantasy Points per Game. Da hat er aufgezeigt, wer abgeliefert hat. Deshaun Watson 2017 in sieben Spielen 24,7 Points per Game. Absolut rasiert. Justin Herbert 2020 in 15 Spielen 22,9 Points per Game, rasiert. Dak Prescott 2016 schon dann auf der dritten Position mit 18,2 Points per Game. Josh Allen 2018 auch 18,2, Kyler Murray 2019 auch 18,2. Dann Russell Wilson mit 17,9, Baker Mayfield 17,9. Und dann bist du halt schon in so einer Range, wo du sagst, okay, ne, das ist jetzt nicht mehr dann irgendwie Top 5, Top 6 Upside. Aber, ne, ganz interessant zu sehen, dass halt die meisten, ne, Matthew Stafford hatte 14,3 Points per Game, ein Tour 14, äh, Gino Smith, okay, gut, das ist schon echt lange her, <lacht> Derek Hart 12,8, Trevor Lawrence 12,7, also Trevor Lawrence, stellt euch mal vor, natürlich auch mit, Erb, mit, mit wie heißt der nochmal, Erb Meyer? Ne, ich wollte Urs Meyer sagen, weißt du, das ist der Schiedsrichter, ne? Wie, wie hieß der nochmal? Ich meine, dieser, dieser Meyer, der hat es auch verdient, dass man den Namen vergisst, aber wie, wie hieß der nochmal? Ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, schon äh, echt, schon echt krass. Die äh, Rookies, die haben es einfach schwer natürlich in der ersten Saison. Ist ja auch irgendwie äh, verständlich, ne? So, weiter im Text habe ich dann noch einen Ausreißer nach oben. Und zwar, wenn ich äh, niedriger eigentlich gesehen habe, ist Deshaun Watson von den Cleveland Browns. Den hatte ich auf Quarterback 16. Die Projection hat ihn auf Quarterback 12 rausgespuckt. Und warum hat sie das getan? Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Sie hat es getan... Wegen dem Rushing Upside von DeShaun Watson. DeShaun Watson hat Rushing Upside. Und zwar nicht wenig. Die Projection hat ihn bei 27 Passing-Touchdowns, 13 Interceptions, 93 Rushing-Attempts, 457 Rushing-Yards und 5 Rushing-Touchdowns. Und das hatte ich echt nicht auf dem Schirm und war für mich irgendwie so eine Erkenntnis, wo ich dachte, ey, ja, stimmt. DeShaun Watson hat. Dieses Upside, das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Der hat 2018 hatte der 551 Yards, 5 Touchdowns. 2019 hatte der 413 Yards, 7 Touchdowns. 2020 hatte er 444 Rushing Yards und 3 Touchdowns. Ja, und bei den Cleveland Browns seine in den sechs Spielen war total grottenschlechte, grottenschlechter Code, was er da zusammengespielt hat. Aber normalerweise, und da hat er auch, ne, drei Jahre hintereinander war er Top 5 Quarterback in Fantasy und da hatte er jeweils mindestens über 413 Rushing Yards und mindestens drei Rushing Touchdowns, ich habe ihm jetzt hier 457 Yards gegeben und fünf Rushing Touchdowns und dann landest du auf der 12, also das hatte ich so nicht irgendwie auf dem Schirm und äh, deswegen ist Deshaun Sean Watson ein Kandidat, den ich glaube ich noch upgraden muss in den Rankings, weil das, äh, ja, das muss man ihm geben und ich war schon recht konservativ, was so die, die ähm, Passing Stats angeht und wenn er da nochmal einen Schippe drauf leben kann vielleicht, dann hat er sogar Upside für noch mehr, also da der Sean Watson ja, sollte man nicht vergessen, also die, die Saison war absolut absolut scheiße von ihm, aber das sollte man ne, nicht überbewerten vielleicht und einfach da von einer, von einer ähm, Regression ausgehen, in die Mitte, ja, bessere Zahlen für Deshaun Watson vielleicht, gerade auch im Rushing, das hatte er irgendwie äh, komplett äh, verlernt gehabt. Gehen wir weiter zu den Running Backs und hier habe ich mir sieben Spieler rausgesucht, die... Ja, eine höhere oder eine niedrigere Diskrepanz hatten. Wir fangen an mit Josh Jacobs. Den hatte ich als Running Back 9. Und die Projection hat ihn auf Running Back 6 rausgeschmissen. Also, ja, so also war weißt so ein bisschen konservativ natürlich wegen Jimmy. Deswegen ist er auf der 9 gelandet. Ich habe natürlich hier in den Projections komplett Jimmy drin. da landet er auf der 6. Ich denke, das ist auch einfach der Platz von Josh Jacobs, muss man sagen. ne 53 Targets, 41 Receptions und 289. Ähm, Rushing Attempts, 10 Touchdowns. Also das ist schon eine sehr realistische Range, denke ich mal, für Josh Jacobs. Und ja, der einzige Faktor, warum ich ihn jetzt einfach niedriger habe, ist Jimmy. Und ähm, ja, ich denke, dann äh, kann man auch tatsächlich zum nächsten Spieler kommen. Äh, das ist äh, ziemlich selbsterklärend, warum ich den da einfach niedriger sehe. Der andere ist Damien Pierce. Ist mein Running Back 33 in den Rankings. Und die Projection hat ihn bei 29. Hat einfach nochmal... Ja, die klassische Zeit von Damien Pierce, dass er mit 190 Rushing Attempts, 788 Rushing Yards und 5 Touchdowns erzielt. Und ich habe Damien Pierce halt auch die Targets gegeben: 48 Targets, 36 Receptions für 266 Yards. Ja, war dann relativ ähm, überraschend. Es ist immer noch ziemlich sagt da dieses Backfield, ne? muss man auch dazu sagen. Also, jetzt nicht so, dass ich den als ganz klaren Leadback sehe. Äh, Singletary zum Beispiel mit 43 Targets, ne? Und Damon Pierce mit 48 Targets, also sehr, sehr eng beieinander. Und ja, Damon Pierce als Leadback in der Offense natürlich äh, ziemlich, ziemlich committed da mit oder Backfield by Committee mit Singentary. Aber ist hier Damon Pierce als leicht besseren Running Back. Dann habe ich noch Derrick Henry auf Running Back 8 gerankt und die Projection hat ihn auf der 3. Auf der 3 knallhart mit 336 <lacht> Carries für 1439 Yards und 13 Rushing Touchdowns plus noch 36 Targets. Ja, und das ist einfach dann die pure Volume, ne, die einfach komplett alles gekillt hat hier in den Rankings. Hat mit Abstand die meisten Rushing-Attempts von allen Running Backs mit 336. Zweiter ist Najee Harris mit 300. Ne. Da hat er einfach nochmal 36 mehr. Ja, und äh, ja, klar. Also meine Bedenken bei, bei Derrick Henry ist natürlich die O-Line, ja, was die, was die Yardage angeht. Ob er die Targets nochmal so replizieren kann und halt einfach die ganze Offense. Ne. Aber er hatte natürlich 15 Go-Line-Attempts. Und eine 67-prozentige Conversion-Rate, was einfach sehr, sehr gut ist. Und deswegen, ja, 13 Touchdowns und 336 Rushing-Attempts, ey, das würde mich nicht wundern. Und deswegen ist halt auf der 3 gelandet. Ich werde ihn nicht so hoch ranken, aber die Projection zeigt einfach, die Volume ist einfach nochmal ein anderes Level als bei anderen. Vor allem auch natürlich bei den Rushing-Carries. Deswegen ist er halt auf der 3 gelandet, das war ziemlich krass. Dann äh, J.K. Dobbins habe ich als Rundermack 17. Die Projection hat ihn auf der 13. Und das fand ich dann auch irgendwie krass, weil ich war ja immer dieser... J.K. Dobbins belieber und hab gesagt, ey, der kommt, der kommt, der geht ab und so, ne? Und der hatte ja auch echt äh, nach Woche 6, wo er da diesen Clean-Up hatte, von Woche 14 bis, also irgendwie diese Playoffs bis 19, hatte der echt krasse Total Yards, ne? Der hatte zum Beispiel in Woche 14 15 Opportunities für 120 Yards und einen Touchdown, dann 14 Opportunities für 128 Yards, dann 13 Opportunities für 59 Yards, war nicht so geil, aber dann 17 Opportunities für 93 Yards, und nochmal 18 Opportunities für 105 Yards und einen Touchdown. Also er hat echt gezeigt, dass er Touchdowns erzielen kann und dass er Yards laufen kann. Deswegen habe ich ihm auch 221 Rushing Attempts gegeben für 1.145 Yards und 12 Rushing Touchdowns. Und ja, dann äh, ist JK da halt rausgekommen auf der 13. Ich würde sagen, echt, das ist ein realistischer Case. So von 13 bis 17, da irgendwo werde ich ihn einordnen müssen, äh, weil ich einfach daran glaube, dass er das Talent mitbringt. Mal schauen, wie die Vertragsgespräche da laufen, aber das, ja, die Projections haben gezeigt, J.K. ist ein geiler Typ und ähm, hat einfach auf jeden Fall Skill-Upside, deswegen, let's go. Dann habe ich James Conner, mein Running Back 19 äh, gerankt und die Projection hat ihn auf 15 rausgespuckt, als absoluten Workhorse mit 237 Rushing-Attempts und 66 Targets, 53 Receptions, das sind 290 Touches und das ist ja James Conner fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber da ist ja nichts anderes da. James Conner ist der absolute Leadback, absolute Workhorse in einer schlechten Offense, fair, fair enough, ne? Vor allem mit Cole McCoy sollte der noch mehr Carry sehen. Und um, wenn Kyle Murray irgendwie früh zurückkommt oder so, dann mache ich Abseits für James Conner, weil der hat auch echt hart geliefert letztes Jahr, ne? Mit Kyle Murray natürlich. Wenn er mehr als 55% Snaps gesehen hat, hatte er 20 Opportunities per Game, 20 Opportunities per Game, 1,25 ne, Touchdowns pro Spiel, inklusive 4,5 Targets pro Spiel und einen 12,5%igen Target Share. Und das ist einfach komplett wild und jetzt ist halt gar keine Konkurrenz mehr da. Also von daher, James Conner fliegt ein bisschen unterm Radar, ist für mich echt ein nicer Midround-Runningback momentan, den man günstig bekommt. Und wenn ich den zum Beispiel als RB2 oder so im Team hätte, ja, das wäre schon echt krass. Also mit so einer hohen Opportunity. Projection zeigt, da ist einiges drin für James Connor. Dann habe ich noch James Cook in meinen Rankings. Running Back 48. Die Projection hat ihn auf 37. Wir haben ja viel über James Cook schon geredet in der letzten Folge auch. Ob er denn Upside hat für Top 12 oder sowas. Die Projection sieht ihn viel, viel besser, als ich ihn in den Rankings normal hatte. Also elf Plätze besser. Und ja, zeigt einfach auch, dass die Upside auf jeden Fall da sein kann. Ich habe ihn jetzt in 45 Targets und 131 Rushing Attempts. 7 Total Touchdowns, also das ist glaube ich eine faire Range und ja, er bringt halt Upsell mit, auf jeden Fall und ist der höchst gerankteste Buffalo Running Back in den Projections, weil er einfach auch der beste Running Back wahrscheinlich ist, was so ähm, die Effizienz angeht, deswegen, ja, das mochte natürlich die Projection, deswegen James Cook, Running Back 37 in den Projections, werde ich vielleicht ein bisschen upgraden, äh, muss ich ehrlich sagen, von daher mal schauen, wo er dann landet, aber auf der 48, wird wahrscheinlich eher nicht mehr landen. Dann habe ich noch Khalil Herbert, der war mein Running Back 34 in meinen Rankings, ist dann bei der Projection auf der 28 rausgekommen. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, Khalil Herbert, absolut geiler Running Back. Ich habe ihn mit sieben Rushing-Touchdowns, insgesamt tatsächlich mit 196 Touches, also fast 200 Touches, ja, und dann mit 780 Rushing Yards einfach auch effizient, und denke, dass der da erstmal das Backfit anführt und hat Upside für mehr. Ne? Würde ich ihm schon geben. Ist auch der höchstgerankteste Chicago-Runningback äh, in den Projections und äh, habe vielleicht ein bisschen zu niedrig, wobei ich da immer noch ne, Roshan irgendwie, irgendwie als guten Passblocker und so. Ich weiß nicht, ob ich den, soll ich den wirklich irgendwie upgraden? Also, das Backfit ist halt echt irgendwie Absturz mit Foreman, Fields, Roshan. Aber die Projections mochte Khalil Herbert. So viel kann man auf jeden Fall schon mal wieder festhalten. Dann äh, kommen wir mal zu den Spielern, die ich äh, viel höher hatte in den Rankings, die dann in den Projections hart gedroppt sind. Und wir starten bei Saquon Barkley. Saquon Barkley ist in meinen Rankings mein Running Back 4 gewesen. In den Projections ist er auf Running Back 10 gelandet. Auf Running Back 10, sechs Plätze schlechter, als ich ihn gerankt hatte. Das ist wirklich einfach eine wilde, wilde Nummer. Wie kommt das? Durch die Targets. Ich habe Saquon Barkley 66 Targets gegeben. Denn er hatte letztes Jahr 76 Targets. Ja, also 10 Targets weniger. Das, also ihr denkt jetzt irgendwie, ja gut, halb so schlimm. Aber das macht halt viel aus. Weil es ist dann irgendwo halt sehr, sehr eng da in diesen Top 10, Top 9, Top 8 oder was. Ne? Also wenn man auch hier guckt. 244 Punkte für Saquon, JT 247, 250 für Pollard, 252 für Rondre Stevenson. Ne? Wenn du da halt 10 Targets drauf parkst, plus die äh, Receptions plus die Yards plus eventuell noch ein Receiving Touchdown, dann landest du ganz woanders. ne? Ich habe die Targets downgraded. Ich habe ihn bei 282 Rushing Attempts. Der hatte letztes Jahr 295 Rushing Attempts. Und bei 1211 Yards er hatte er 1312 Yards. Also ich gehe davon aus, dass er einfach auch noch ein bisschen weniger Rushing Yards äh, produziert und halt auch ein Touchdown weniger als letztes Jahr. Und dann landet er auf der 10. Ich würde trotzdem immer noch sagen, für mich wird er wahrscheinlich immer noch Top 6, Top 7 sein. Ich werde ihn dann nicht auf der 10 ranken, glaube ich. Der nächste Spieler, den die Projection niedriger sieht, als ich das sehe, ist DeAndre Swift von der Philadelphia Eagles. Ich habe ihn auf der 27. die Projection, auf der 33. Ja, hier ist es einfach dann super schwer, bei Philly zu sagen, wer ist jetzt hier RB1, wer ist 2, wer ist 3, wer ist Receiver mit Gainwell noch dazu und ihr wisst es, glaube ich, ne? Jalen Hurts sind natürlich viel, viel weg. Rushard Penny, ich denke mal, der... Ne, wie fit kann der bleiben, Swift auch auf derselben Seite, wie fit kann der bleiben, also sehr schwer da, das Backfield zu ranken, Projection hatte auf der 33 mit äh, 51 Targets, 36 Receptions und 132 Rushing Yards, insgesamt nur 7 äh, Total Touchdowns, 5 davon im Rushing, aber ja, das wird glaube ich sehr, sehr schwer, das Philadelphia Backfield zu ranken, aber ähm, ja, die Projection sieht auf jeden Fall nochmal schlechter. Dann Forman hat sich auf der 39 und der ist bei den Projections auf der 59 rausgekommen, das ist auf jeden Fall krass gewesen, weil ich habe dann tatsächlich doch klar den Vorteil für Khalil Herbert gegeben mit 32,2% Rushair und 15,5% für Deontay Foreman. Und äh, da ist er halt ein bisschen hund hinten runter gerutscht. Ich habe sogar Rauchon mit 17,5% vor Deontay, was ich so eigentlich vorher m, gar nicht das Gefühl hatte, dass ich das so auswerten werde. Aber es ist so gekommen, deswegen ist Deontay, ja, hat sich nicht so auf dem Schirm irgendwie dass ich den, ähm, ja, da als Running Back 3 sehe insgesamt, also das war schon für mich selber äh, erstaunlich auf jeden Fall. Dann, äh, Jordan Taylor, war mein Running Back 6, ist in den Projections auf der 9 gelandet, auch hier, äh, ja, ist einfach die, die Rookie-geführte Offense, macht mir einfach ein bisschen Sorgen, ja, ich, ich habe ihn auch relativ positiv, glaube ich, äh, mit, mit 298 Rushing Attempts, mit 11 Rushing Touchdowns, aber halt auch nur mit 44 Targets, ne, ihr wisst es ja, Rushing Touchdowns werfen auch nicht, viel auf Running Backs, das ist einfach äh, Fakt und ich habe ihm einfach, ja, ein bisschen weniger Tage gegeben als noch vor zwei Jahren und ein bisschen weniger Effizienz und dann ist er da gelandet, aber ich denke, JT ist ein Top 10 Running Back, Easy going. Ähm, man muss halt nur gucken, wie die Offense halt funktioniert, insgesamt mit Anthony Richardson noch dazu, das wird dann halt auch irgendwann dann eng vielleicht, was so Scoring Opportunities angeht und vielleicht klaut Anthony Richardson auch noch viel mehr Jonathan Taylor. Ich denke, das ist echt im, im Bereich des Möglichen auf jeden Fall. Dann habe ich noch Damien Harris als Running Back 31 gelistet, ist dann bei der Projection auf der 42 gelandet. Ich habe es eben gesagt, ne James Cook hatte ich halt gar nicht so auf dem Schirm, dass ich den so weit oben habe. Deswegen halt diese Diskrepanz. Tatsächlich hat Damien Harris dann viel an Boden verloren. Travis Etienne hatte ich auf der 15 und in den Projections ist er auf 19 gelandet. Mhm, Faktor ist Touchdowns. Fünf Rushing Touchdowns habe ich ihm gegeben, weil ich habe das Gefühl, dass der so ein Between-the-20s-Guy ist. ne, Dass der Early Rushes bekommt, okay. Dass der aber, wenn es um die Wurst geht, ja, wenn es um Touchdowns geht, wenn es um Inside 5 geht, Inside 10, dass da vielleicht ein gewisser Tank die Rolle bekommt. Ja. Etienne war auch super schlecht in der Effizienz an der Goal-Line, hatte letztes Jahr 13 Goal-Line-Attempts, hatte nur eine 23-prozentige Conversion Rate, das ist super schlecht gewesen. Also da war nichts, ne? Und er war letztes Jahr ab Woche 7 Leadback als Running Back 12 in Points per Game, hatte auch krasse Wochen, ne? Ab Woche 7 114 Total Yards, 108 Total Yards, 119, 162, 126, 73, 3 und 66, also auch nicht so gut, 32, dann wieder 127, 112, 140, ne, dann 34, 121, 80, aber ne, ziemlich boom -Bust, definitiv. Und ich gebe ihm die Touchdowns nicht. Ich gebe ihm einfach nicht die Touchdowns, Trevor Lawrence kriegt ein bisschen was ab, Tank Bixby, und dann könnte der irgendwie so ein boom -Bust lastiger RB2 sein. Mal schauen, wo ich ihn ranke. Tatsächlich Ich habe ihm ihn auch nicht viele Tages gegeben mit 51, äh, 39 Receptions. Mal schauen, ob er da überhaupt dann auch stattfindet. Aber ich denke, eine gewisse Receiving-Upside gebe ich ihm immer noch, weil ich glaube, das Talent dafür hat er auf jeden Fall. Aber ja, wenig Touchdowns insgesamt. Ne? Nur fünf Touchdowns ist echt wenig. Ne? Also Swift hat zum Beispiel genauso viele. Und ist ja kein Running Back 1 seiner Offense. Zumindest in den Projections nicht. Also von daher, Travis Titian, eventueller, ja, wie soll ich sagen, ähm, Boom-Bust-Low-Floor-Running-Back, der ja auch dann ganz äh, sexy sein könnte. Also Upside hat er auf jeden Fall. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, kommen wir noch äh, zu den äh, White Receivern. Ich starten hier bei AJ Brown. Den hatte ich als 5 in meinen Rankings. Die Projection hat ihn auf der 9. Und da ist einfach Targets so ein bisschen das Problem. Er kommt dann nicht an die Elite ran. Ne? hat 137 Targets in den Projections und fällt einfach dann ein bisschen ab. Ne? Also. Jane Waddle ist vor ihm mit 145, Ceedee Lamb 144, jammer Chase 154, der Adams 154, ja und äh, da kam halt nicht dran, dran. Er müsste das nochmal krass outperformen oder krass ineffizient einfach noch besser sein, weil ich habe ihm neun Touchdowns gegeben, neun Receiving Touchdowns, müsste er noch ein bisschen ausbauen, dann wird er drankommen. Also so viele Punkte fehlen da jetzt auch nicht. Ne? 227 Punkte für AJ Brown, 229 für Waddle, 230 für CD Lamb, also weit weg ist er da auch nicht, aber er müsste halt besser spielen, als die Projections das geben und das ist ja auch im Bereich des Möglichen, weil AJ Brown ist einfach auch einfach nur krass. Der nächste Wide Receiver, den ich eigentlich besser sehe als die Projection, ist Brandon Ayuk, den hatte ich auf der Wide Receiver 24 Position, die Projection hat ihn auf der 30, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, es ist super schwer, das zu projecten, weil ja, wer ist überhaupt Quarterback, wenn alle fit sind, ist Brandon Ayuk halt derjenige, der, ja, weniger Target sieht einfach ähm, als andere. Und ja, ich hatte es eingangs halt erklärt, warum das so ist. Und ja, Brandon Ayuk ist dann in den Projections halt nicht äh, so gut weggekommen insgesamt. Aber er hat immer noch mehr Tage als Debo ähm, Aber auch das könnte sich halt irgendwie ändern, je nachdem, wer Quarterback ist. Also es ist echt schwer. Es ist wirklich schwer. Aber es trennen Ayuk und Debo auch nicht viel. Deswegen alles auch nur halb so wild. Ich weiß gar nicht, ob Brandon Ayuk wirklich so krass downgraden werde. Wen ich downgraden werde, ist Chris Godwin, den habe ich auf der 18 gehabt und bei den Projections auf der auf 32 gelandet und das ist einfach die Offense schuld. Ne? Also ich habe ihn bei 123 Targets, 84 Receptions, das ist keine hohe Catchrate, 902 Receiving Yards und 5 Receiving Touchdowns das ist natürlich auch der Offense geschuldet bei Chris Godwin und das muss ich wahrscheinlich dann in den, äh, in den Rankings nochmal berücksichtigen. Ne? Also die, die Offense sieht nicht gut aus in den Projections und sie wird wahrscheinlich auch nicht gut aussehen. Und das muss man einfach bei den Tampa Bay Buccaneers, White Receivern, ja, muss man das einfach mitsehen. Also 123 Targets ist in dieser Range bei, ja, White Receiver 3, in dieser White Receiver 3 Range recht viel, aber es sind nicht viele Yards und es sind nicht viele Touchdowns und dann kommst du halt da irgendwo raus, wo er rausgekommen ist und das muss ich, glaube ich, nochmal updaten. Dann haben wir Deontay Johnson, den habe ich auf der 25, die Projection hat ihn auf 41. Warum hat die Projection ihn auf 41? Touchdowns. Vier Receiving Touchdowns, also mehr als letztes Jahr letztes, hat er null und halt nicht viele Receiving Yards mit 852, aber 133 Targets ist auf jeden Fall viel und äh, da die, die, die kann man die Autor auf jeden Fall nicht wegnehmen. Ist auch der höchst gerankteste Wide Receiver. Ne? Pickens hat 102 Targets und auch 4 Touchdowns. Und ich sehe jetzt gerade gar nicht, wo Alan Robinson ist. Aber ich kann es ja auch schon mal spoilern bei Pat Fryermuth, dass der 94 Targets hat und auch nur 5 Touchdowns. Ne? Demzufolge, Kenny Pickett wirft halt nicht viele Touchdowns. Ich habe äh, Kenny Pickett mit ganzen... 18 Passing Touchdowns. Und das limitiert einfach den white Receiver. Das ist eine ganz klare Sache. Das limitiert halt die Receiver. Plus Najee Harris kriegt auch noch ein paar Receiving Touchdowns. Ja. Äh, plus Aaron Robinson noch mal was. Und das ist halt nicht gut. Und deswegen landet Deonte da, wo er leider gelandet ist. Ihr wisst alle, Deonte spielt immer. Aber ich habe ihn auf der Projection, oder die Projection hat ihn leider auf der 41. Ich habe ihn auf der 25. Ich werde es anpassen müssen. Weil die vier Touchdowns sind schon fair. Die sind absolut fair. Die Receiving Yards stören so ein bisschen. Und ja, die ganze Offense mit Pickett die Touchdown-Upside mit Allen Robinson, mit Fryer mute ist einfach beschränkt. Und das muss man einfach, glaube ich, dann im Endeffekt in den Ranks noch ein bisschen justieren. War ein guter Hinweis, glaube ich, von den Projections. Dann, DK hat sich auf der 15 und die Projection hat ihn auf der 23 tatsächlich. Ist auch ganz äh, interessant, ähm, nämlich in den Spielen, wo beide fit waren, also DK Metcalf und Tyre Lockett, weil Tyre Lockett ist von der Projection her vor DK gelandet, äh, tatsächlich, hatten die beiden unterschiedliche Target-Shares und äh, Targets Per Spiel zwar mit 27 Targets für DK, 22 für Lockett, 9,2 Targets pro Spiel für DK, 7,7 für Lockett. Touchdowns hatte ja DK 6 und Lockett 9. Und ja, die Projection hat es dann auch ungefähr so rausgeschmissen. Und zwar 7 Receiving Touchdowns für DK und 8 für Lockett. Und deswegen ist er tatsächlich in den Projections knapp vor DK Metcalf gelandet. Nicht viel, also die trennen nur 10 Punkte, aber die äh, Projection hat ihn da rausgeschmissen mit einfach ein paar mehr Yards, nämlich 1009 zu 947, ein Touchdown mehr und ja, deswegen ist er da rausgekommen, wo er rausgekommen ist, aber das fand ich schon auch echt interessant, dass das so äh, rausgekommen ist, weil ich hatte eigentlich DK auf der 15 und Lockett auf der 33, die Projection sieht äh, DK auf der 23 und Lockett auf der 19, also recht interessant, ich denke, dass ich DK Vorteil Teil Lockett haben werde. Dann haben wir noch Drake London. Den habe ich auf der 27. Die Projection hat den auf der 37. Hier natürlich auch wieder Touchdown ein Thema. 5 ne? Receiving-Touchdowns für Drake London. 114 Targets, aber nur 72 Receptions und 876 Receiving Yards. Es ist eine Run-First-Offense. Die waren in ist ja einfach so laufdominant haben einen Running Back früh gedraftet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die viel passen werden. Und darunter leidet einfach Drake, London und natürlich auch Kyle Pitts. Und ja, die Projection hat einfach gezeigt, dass da in der Offense einfach nicht viel Upside da ist für Drake London. Er wird wahrscheinlich wieder hohe share haben und 114 Targets auch nicht wenig. Aber ja, ich denke mal, dass es kein sexy Target ist tatsächlich in den Redraft. Aber ähm, ja, die Projection war vielleicht ein bisschen hart, aber mal schauen, wo er dann im Endeffekt landet. Hitz hatte 27% Target Share und London 25% Target Share, wenn beide auf dem Platz standen. Also er war er nicht mehr White Receiver 1 oder Receiver 1 des Teams, aber das muss ich halt ein bisschen anpassen. Und wie gesagt, waren er auf 31 im Pass Rate over Expectation und das ist einfach ja im Endeffekt dann zu schlecht an der Stelle. Dann kommen wir noch zu Elijah Moore, den hatte ich auf der White Receiver 44 Position, die Projection hat er auf 69 und ja hier sage ich einfach, okay, ne, ich, wie viele Targets soll ich dem geben in der Offense? Ich weiß nicht genau, wie sie ihn einsetzen, wie die wie die Snaps aussehen. Ich denke einfach, es ist ein super krasser Upside-Pick. Aber ich glaube, nüchtern betrachtet ist das eine relativ faire Range, die vielleicht so um die 5,50 zu haben oder so. Aber hier gehe ich aufs Upside. Man kann schwer sagen, wie das Team den sieht. Und ja, deswegen ist er da gelandet. Alles gut. Josh Downs habe ich auch viel, viel niedriger in den Projections leider. Auf der 75 nur gelandet. Rookie Season und so weiter. Aber ich werde ihn höher ranken. Ich habe ihn auf der 49. Ich denke, der wird ein Immediately-Slot-Starter und gebe ihm eigentlich auch die zweitmeisten Targets. Mal schauen. Richardson hat auf jeden Fall auch Upside, die er mitbringt. Und ja, deswegen, die Projection ist da relativ nüchtern und hart. Ich denke aber, dass Josh Downs da mehr Upside mitbringt, auf jeden Fall. Michael Pittman ist auf der 22. in meinen Redraft-Rankings und 42 in den Projections. Also ein hinter Deonte Johnson. Und auch hier wieder der Faktor Rookie. Ja, der Faktor Rookie ist halt wieder da. Und da ist, da ist die Projection hart. So, was soll ich sagen? Ne? Das ist halt sehr nüchtern betrachtet. Ähm, aber ich denke mal, das ist auch so ein kleiner Richtwert, 125 Tage, 77 Receptions, ist halt auch nicht so der Knaller. Deswegen, vier Receiving Touchdowns ist halt auch nicht so geil. Deswegen ist er da gelandet, wo er gelandet ist, aber ich denke mal, das hat einfach auch Upside für mehr, muss man schon sagen. Also, ne, Josh Downs, Pittman, die haben Upside für mehr. Nüchtern in der Projection haben sie echt gelitten. Russell Bateman, wollte ich über 29 in meinen Rankings, die Re Projection gibt ihm die 50. Also, auch hier echt bitter, bittere Pille, auch hier Touchdowns, nur vier Stück, vier Russell Bateman. Da geht einfach viel auf Andrews und ja, die Projection ist klein hart. Die ist da wirklich klein hart und jetzt auch hier mit der Kortisonspritze. Ich denke mal, da wird Russell Bateman jetzt nicht unbedingt irgendwie steigen in den Rankings, muss man schon fairerweise sagen. Dann haben wir noch ein paar Kandidaten, die ich niedriger sehe in den Rankings, die in den Projections auf jeden Fall gestiegen sind. Das ist zum einen Traylon Burks. Habe ich auf der 40, die Projection sieht auf White Receiver 20 in dieser schlechten Offense. Aber halt als klare Anspielstation Nummer 1 mit 122 Targets, 6 Touchdowns und 1031 Yards ist er tatsächlich auf der 20 gelandet. Aber das, 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 also so werde ich ihn auf gar keinen Fall ranken, weil ich sehe die Offense viel, viel schlechter. Ich denke, dass die Targets werden auch noch ein bisschen mehr verteilt werden. Also, das kann ich Traylon Burks nicht geben. Das mache ich nicht. <lacht> da, da wehre ich mich dagegen. Da ist einfach, ähm, das finde ich einfach zu heftig. Also, die Offense wird so stinken. Na klar, als, als irgendwie, heute war Also, Chico Conco ist übrigens auch besser weggekommen in den Projections als ich das tatsächlich sehe, aber ich sehe die Offense, glaube ich, einfach komplett anders, als ich das in den Projections eingetragen habe, ich kann das nicht machen, er hatte 5,3 Targets pro Spiel, Jahr. 5,3 Targets pro Spiel, also, da muss echt einiges passieren, dass er auf 122 Targets kommt, keine Ahnung, mal schauen, ne? also, wir werden am Ende des Jahres dann sehen, ich werde vielleicht Traylenburgs ein bisschen upgraden, aber, aber nicht viel. Ty Lockett, habe ich eben schon gesagt, ne, von 33 auf 19, habe ich eben schon erklärt. ein Lazard hatte sich auf 55, Projection auf 29 mit 106 Targets. als also, habe ich auch gar nicht kommen sehen, dass er da rausgekommen ist, weil er hat halt auch sieben äh, Touchdowns hier, ne? sieben Receiving-Touchdowns, weil ich einfach auch glaube, dass ein Rodgers eine ne gute Offense hier zusammen bekommt Und ja, ey, krass auf jeden Fall. hat hatte ich nicht mit gerechnet, dass Lazard auf der 29 landet. Ich könnte ihm da ein paar Plätze auf jeden Fall geben, aber ganz 29, denke ich mal, ist, ist, da sehe ich das nicht da denke ich einfach, dass Rogers noch ein bisschen mehr, glaube ich, den Ball verteilen wird. Aber da hat Lazard ja, als äh, Nummer 2, ich denke mal, dass Corey Davis vielleicht ein bisschen mehr sieht, vielleicht, aber ja, es ist so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Auch relativ interessant. Kevin Ridley habe ich auf der 30, die Projection auf 22, der Teammate Christian Kirk hat ich auf 34, die Projection auf 18. Also, die Projection sieht ganz nüchtern betrachtet die beiden als echt krasse tage -Magneten. 126 Tage für Ridley, 137 für Kirk, beide mit sieben Touchdowns. Also, ja, habe ich jetzt auch irgendwie, als ich es gerankt habe, dachte ich so, nee, die klauen sich das gegenseitig und so weiter. Aber irgendwie, nein. Also die, die lassen sich da beide genug übrig, um eine gute Saison zu spielen. Also von daher, Kirk und Ridley bin ich dann wieder ein bisschen mehr drin tatsächlich, so als Target-Duo und war da ein bisschen off vorher. Ähm, das muss ich vielleicht ein bisschen anpassen, ehrlich gesagt. Dann habe ich noch Christian Watson, den habe ich auf der 21 in äh, den Rankings gehabt und die 13 in den Projections. Wollte ich so, 13 in den Projections. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. 121 Targets, 1.137 Ach und 8 Receiving Touchdowns. Da ist halt nicht viel anderes bei den Packers da. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Das hat die Projection vielleicht auch gut erkannt. Tatsächlich werde ich das so nicht ranken. Also das wäre ein bisschen zu heftig. Also diese krasse Touchdown-Rate, die Christian Watson hatte, die wird eine Regression erleiden. Die habe ich ihm natürlich auch gegeben. Und da will ich erstmal sehen, dass Jordan Lauf eine fun funktionelle Offense auf die Beine stellen kann. Das ist mir zu viel Boom-Bust mit Christian Watson. Also ich werde das so nicht lassen. Also 13 ist mir viel zu hoch. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit 21. Könnt ihr mir mal eure Meinung sagen, ob, wo ihr den ungefähr seht. Aber ich würde sagen, white Receiver 21 ist, fühle ich mich einfach viel, viel besser. Ich denke, das ist einfach auch viel, viel Boom-Bust im Spiel von Christian Watson. Obwohl er echt eine gute Saison geliefert hat. Das will ich ihm nicht wegnehmen, aber Jordan Love statt Aaron Rodgers ist schon echt ein Downgrade, was man, denke ich mal, auch berücksichtigen muss an der Stelle. Dann Gabe Davis auf 52 hat sich den gehabt. Der ist auf der 40 Glanz in den Projections, natürlich mit sieben Touchdowns. Von Woche zu Woche, Boom, Bust, Touchdown abhängig. Ihr wisst es, Gabe Davis halt. Gabe Davis, äh, ja, muss nicht mehr viel zu sagen, aber die sieben Touchdowns reißen es halt dann raus in dieser Range. Ne? Also der Nächste, der so viele Touchdowns hat, ist Michael Thomas auf 36 und dann der Nächste, Alan Lazard auf 29 und dann hat erst DJ Moore acht Touchdowns. Also das ist ähm, ne? irgendwie auf heute auf, 25 laut Projection. Also ihr seht schon, das ist dieser eine Touchdown mehr oder weniger bei Gabe Davis. Ne? Ziehe ich dem diesen Touchdown ab, landet er tatsächlich, ich muss mal kurz rechnen, Minus 6 und dann 145. Landet er auf der 45 statt auf der 40. Also fünf Plätze nach hinten mit einem Touchdown weniger. Also, ihr seht schon, das ist ne? Boom-Bust, Gabe Davis, so wie er halt immer ist. Dann habe ich noch Killer Tony, ist mein white 46 in den Rankings und die Projekten hat er auf 33 als White-Receiver 1 neben Kelsey mit 100 Targets. Ne? Krass auf jeden Fall. Muss natürlich fit bleiben, ist natürlich eine ganz klare boom option äh, in den Redrafts auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Drafts verlassen mit Killer Tony. Ähm, hat natürlich eine Menge Upside, aber will ich auch erstmal sehen, dass äh, Patrick Mahomes da bei einem, äh, ja, bei einem Receiver bleibt, also das kann ich mir schon fast, ehrlich gesagt, gar nicht vorstellen, dass der da nur in Anführungszeichen nur Kenny Tony füttert, weil wir haben natürlich da auch noch Sky Moore, Marcus Wallace, Scantling, Richie James oder auch Rushy Rice, aber er hat da von den allen halt die meisten Targets. Ist halt so rausgekommen, will ich aber erstmal sehen tatsächlich. So, bei den Titans, muss ich sagen, gibt es nicht die krasse Diskrepanz, also da war es Ne, relativ ähnlich zu meinen Rankings. Ich habe mir trotzdem hier nochmal vier Stück rausgesucht, um die Titans auch mitzubehandeln. Der erste ist Chico Kongwo. Den habe ich in den Rankings auf 15. Die Projection hatte ich noch auf der 10. Auch hier. Ne? Einfach die Offense oder die, oder die Projection sieht die Offense einfach ein bisschen besser, als ich die als ich die wirklich dann äh, sehe oder als ich mir die vorstellen kann. Nüchtern betrachtet sieht sie vielleicht ein bisschen besser aus, da die beiden Target-Optionen Chico Kongwo und Traylon Burks, aber ich bleibe da weiterhin skeptisch aber von 10 auf 15 ist bei Titan jetzt auch, auch nicht irgendwie äh, ne also ihr wisst schon Titan ist halt ja wenn ich da irgendwie einen äh, ne also wenn ich jetzt hier den auf Top 5 hätte dann wär's krass aber Top 10 oder Top 15 das, das trennt einfach auch nicht viel ich habe ihn na klar auch als late round flyer auf jeden Fall würde ich den mal draften aber ich habe euch das ja mal erklärt mit diesen Top 2 Tight End in Yards per Round und Target per Round Run bei nur 10,5 Targets und 8,1 Round Run per Game ja das äh, ne muss er mir erstmal zeigen dann ähm, habe ich noch Dalton Kincaid auf der 18 gesehen. Die Projection hat er auf der 15, gibt ihm 6 Receiving-Touchdowns. 77 Targets, denke ich mal, auch ganz realistisch. Kann ich, glaube ich, auch noch sehen, dass ich Kincaid da ein bisschen update, wahrscheinlich. Dalton Schulz, Tight End 11, Projection auf der 7 mit 103 Targets. Mit 103 Targets bist du hier vor Higby mit 101, vor Angry mit 100, vor Kittle mit 102. Also er ist Tight End 5 in Targets, laut Projections. Titan 7 overall mit 6 Touchdowns bei den Houston Texans als Target Nummer 1 mit Nico Collins zusammen. Und bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Jovan Johnson muss sich ein bisschen droppen, war mein äh, Titan 13, ist dann auf der 18 gelandet, weil er nur 5 Touchdowns fängt in den Projections. hat also Letztes Jahr 8, also ne, wenn er das wiederholen kann, dann ja ist er auf der 13, würde ich sagen. Aber ja, das ist so der Grund dafür. Pat, äh, Fryermuth ist noch, äh, einer, der gedroppt ist, der hatte sich auf der 8, die Projection hatte er auf der 12 wegen den 5 Touchdowns nur, weil die Offense halt ein bisschen stinkt, aber Pat Fryermuth ist eigentlich eine geile Sau, ne, also, auch da wird schwer, den Down zu graden, tatsächlich, da würde ich immer noch auf Pat gab auf die 94 Targets setzen, also das, ich tue mich da schwer, den Down zu graden, ehrlich gesagt, also, hat er auch in 53,33 seiner Spiele mehr als sieben Targets. setzt, das ist ja Platz 4 unter allen Titans, also, das, das, das sehe ich nicht, also, ich werde ihn da auf jeden Fall Top 10 ja, da, da wird er bleiben. Dann habe ich noch Telle Hickby als letzten Tight End, als Tight End 14 gelistet. Die Projection hatte ihn auf der 11 mit 101 Targets. Hatte letztes Jahr ein Target von 28%, wenn er mindestens 80% Route-Percentage hatte. Die ersten fünf Wochen hatte er mörderische Targets mit 11, 9, 4, wollen wir mal ausklammern, 14 und 10 mit Cooper Cup. Und danach war er halt vermehrt als Blocker eingesetzt tatsächlich. Hatte aber trotzdem in 50% seiner Spiele mehr als 7 Targets tight auf Platz 5, unter allen Targets, äh, unter Tight Ends, also auch da muss man glaube ich sagen, da muss ich ihn, glaube ich ein bisschen upgraden, den guten Tyler Higby, weil, ja, er ist die 1b oder vielleicht die 2 zu Cup und, äh, ja, da ist sonst nichts anderes da, also von daher muss ich da glaube ich ein Upgrade hinlegen und damit sind wir am Ende der Folge angelangt, meine lieben Fantasy Football-Freunde und ich hoffe, ihr hattet Spaß, also die, die Projected, äh, oder die Projections plus die neuen updated Redraft Rankings gibt es dann im Verlauf der Woche, und vielleicht noch eine kleine Folge dazu. Eventuell, wenn ich Zeit finde. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr supporten möchtet, checkt gerne Patreon. Ne? Da kommen dann auch die Projections natürlich raus und die updated Rankings. Und keine Ahnung, wenn ihr auf andere Weise supporten möchtet, dann checkt gerne Instagram, TikTok, Twitter, at UpsideFantasy. Lasst gerne Likes da. Kommentiert vielleicht auch die Folgen oder kommentiert die Videos, die ich dann rausbringe auf den Videoplattformen. Hilft natürlich der Reichweite. Ne? Also von daher wenn das euch nicht zu viel ausmacht in, ja, weiß nicht, wenn ihr vielleicht irgendwie auf der Couch hört und äh, Chips esst, gut, dann kann ich das verstehen, wenn man keinen Bock hat. Aber vielleicht seid ihr auch gerade in einer anderen Lebenslage, wo man mal eben kurz das Handy zücken kann und äh, ne, mal kurz liken, kommentieren kann. Das würde halt dem Ganzen helfen. Ansonsten Feedback natürlich immer zur Folge gerne dalassen. Gab es auch zur letzten Folge einiges an Feedback. Freut mich natürlich immer sehr. Könnt auch gerne konstruktive Kritik dalassen. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir... Noch ein paar Folgen mit der Matze vielleicht machen. Der hat auch was richtig Fettes vorbereitet für euch, was so Rushing-Quarterbacks angeht. Mobile-Quarterbacks und Pocket-Quarterbacks. Das wird auf jeden Fall richtig fett. Da wird auf jeden Fall noch was auf euch zukommen. Und natürlich noch mal so ein paar Eindrücke vielleicht vom Minicamp. Wenn wir das irgendwie unterkriegen können in den nächsten Wochen, dann äh, wird es, glaube ich, noch mal richtig fett, was das angeht. Und ansonsten nächste Woche, vielleicht nächste Woche so ein Community-Mock-Draft. Was würdet ihr sagen? Ich denke mal, ne, wir gehen ins Richtung Draft-Season. Ich habe jetzt hier schon auch echt über viele Spieler geredet in den letzten Wochen glaube ich, sehr viel geredet und sehr viele Stats ausgepackt und so weiter und so fort, vielleicht mal Tatsachen äh, oder Taten folgen lassen, sagt man, glaube ich, in einem Community-Mock mit euch zusammen, gegen euch und mal gucken, was da so für, für Spiele rauskommen weil im Endeffekt kann man ja viel reden, Draft der ist dann das andere und ja, ich denke mal, das ist eine spannende Sache, vielleicht mache ich mir auch für, für verschiedene Community-Mocks verschiedene Strategien, die ich vorher mir überlege, dass ich vielleicht einfach mal ein Mock-Draft mache, wo ich ganz klar auf Early Quarterback gehe, ein Mockdraft, wo ich auf Late Quarterback gehe, ein Draft, wo ich auf Running Back Heavy gehe, wo ich auf Zero Running Back gehe und so weiter und so fort, damit man einfach mal sieht, was man dann für Teams bekommt, könnte man vielleicht dann auch cool erklären dann in den Folgen, beziehungsweise dann, wenn die Folge durch ist, nochmal kurz durchgehen über die ähm, Teams und nochmal ein kurzes Feedback da lassen zu den einzelnen Teams, wie ich die Spieler sehe, wie ich die Teams sehe, wie viel Abzeit die haben und so weiter. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, haben wir in den letzten Jahren schon auch hier und da gemacht, ne? ein paar Community-Mocks, aber ich denke mal vielleicht ein paar mehr dieses Jahr. Also könnt ihr mir auch mal Feedback geben, wie ihr das findet, also wenn euch das interessiert, dann gerne mir mal äh, zukommen lassen und ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann zum Ende der Folge. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge, wünsche euch eine gute Woche, ich bin raus, haut rein!